1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 22 de marzo y son la, casi las siete tres de la mañana, Berenice Camacho.
2: Estamos aquí eh, muy atentos y, e iniciando este viernes. Miguel Ángel Kemain. buenos días, con mucho gusto. Buenos días a todos ustedes. Mucho gusto, mucha información, pero además eh, muchos contenidos que nos dicen y nos aseguran, afirman que ya es viernes. Por fin, llegamos sí. a este fin de semana.
1: Sí, justamente viernes y una semana que augura mucha discusión, sobre todo en uno de los terrenos más importantes para México, que es la educación y que simboliza de alguna manera las posibilidades de, de combatir la corrupción en una manera muy profunda, muy 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 lograda en el terreno de dos cabezas del sindicalismo eh, educativo que tienen que meditar con el legislativo y con el ejecutivo qué clase de qué clase de educación queremos, cómo ¿Cómo queremos que un, que un espacio docente, un espacio tan importante para el país sea vislumbrado por los mismos profesores, por los legisladores, por, por, por todos los padres que desde ya este siglo participan obligadamente, legalmente, en la educación y en la, y en la, y en la actuación de los profesores y de los, edu- y de los directores de las escuelas este, en todos los niveles en el país?
2: Así es, un tema que atraviesa nuestra realidad, la realidad mexicana desde siempre. eh, Vaya, la relevancia de la educación no tiene eh, mayor explicación en sí misma, todos lo sabemos, pero este conflicto pues bueno, eh, ha arrastrado a la educación y a los maestros y a, y a cómo concebimos a la, eh, desde la sociedad a los maestros eh, organizados. Bueno, pues eh, me parece también un, un buen momento un buen momento en este diálogo. Después de una mesa de diálogo, ayer los maestros de la coordinadora se retiraron de la Cámara de Diputados después de eh, un poco más de 30 horas que estuvieron afuera eh, pues bloqueando el acceso, eh, pues bueno, pidiendo, pidiendo diálogo una vez que se presenta esta iniciativa para reformar la, como dice el presidente, la mal llamada reforma educativa. Entonces, bueno, eh, se celebra desde, por ejemplo, su cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de esta Cámara de Diputados, celebró pues la retirada, la, reti- la retirada pacífica y además la resolución a través del diálogo y el eh, pues evitando el uso de la fuerza, ¿no? Que es algo que pues no habíamos visto con los maestros de la coordinadora y pues bueno, es probable que muy probable, seguramente eh, que la próxima semana se reinicien eh, las discusiones en la Cámara de Diputados sobre este dictamen de reforma educativa y esta, eh, dicen las, eh, pues los coordinadores, los dirigentes del, de la coordinas, de la coordinadora de la CENTE, que esta debe integrar las exigencias que han eh, expuesto y de no ser así, advirtieron pues que volverán, volverán, están alerta.
1: Sí, ¿Eh? y el gobierno hemos visto en estos meses que tiene que gobernar de como si fuera oposición, como si estuviera del otro lado porque es eh, importante esa petición que le hizo a legisladores Andrés Manuel López Obrador de no sesionar fuera del Congreso, a negociar y mostrarle a la gente eh, que, con, que en un momento que era oposición Hoy parece un, un organismo muy conservador el secretario, de Gober- el secretario de educación Tiene que advertirles Que no, habrá her- no va a haber herencia de, de matrículas Ni, uh-huh. ni, ni venta Tiene que advertirles eso, no puede
3: ser no claro
1: Luisa, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿qué dijeron? Nada más andaba aquí espiando
2: Llegaste en el momento más prendido de este tema Luisa, bienvenida Luisa Iglesias
3: Con muchísimo gusto para saludar a todos los que están Haciendo comunidad del otro lado con nosotros Por supuesto, a todos los que estamos en cabina Y al equipo guerrero de primer movimiento Hoy tenemos un programa, sí, con mucha controversia, con mucha polémica, pero también con temas que nos van a poner, yo creo que de muy buen humor. Y, y que van a hacer que este viernes Tampoco sea el, el viernes Del estruendo y, y del pleitazo Vamos a tener música esta mañana Música con musas, ensamble de arpas Y además, ojalá Que podamos hacer un periscope Yo creo que ahora Con, con nuestros teléfonos inteligentes lo, lo lograremos para que puedan ver La belleza de arpa Que tenemos en la cabina de Radio UNAM Ahora, ahora platicamos qué modelo es Qué peculiaridades tiene Y para ello estarán con nosotros Joana. Amalinali Pichardo, y Cruz Moreno y Saraí Flores, arpistas y musas. Vamos a ver.
1: Y en arte Nacional tenemos cómo representar el caso Colosio 25 años después. Federico Hagenbeck y Beth han hecho un, un trabajo muy interesante de ilustración y de texto sobre este, este caso que hace 25 años le dolió tanto a México
2: un caso que cumple el día de mañana eh, precisamente 25 años antes de eso tendremos nuestro radioteatro es viernes de radioteatro no les vamos a revelar ¿Cuál es la obra que vamos a presentar? Pero estén muy, muy atentos un poquito antes de las 8 de la mañana estaremos con nuestro radioteatro y en una segunda nota nacional del día, seguimos con el tema de Colosio, pero esta vez desde el enfoque de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos estará acompañando Laura Sánchez Ley quien es egresada de la licenciatura en comunicación y desde 2018 se incorporó a la unidad de investigación periodística de esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a estar hablando pues, precisamente de qué más de qué más ha estado dando de qué hablar la esta organización de mexicanos contra la corrupción, sino de los expedientes secretos de Colosio. El ciclón de Mozambique justamente es otra de las notas este día. En nuestra
3: nota internacional vamos a estar platicando con la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: Y la posición necesaria va a estar en la voz de Berenice Camacho. Por supuesto. Hoy.
3: ¡Ea! ¿Legal o no legal? Legal, completamente sí, legal, justo,
2: necesario Me hace falta, nos hace falta la poesía Pues ¿con qué cerraremos esta mañana, querida Berenice? Vamos a tener en nuestra mesa hacia la última hora de esta transmisión de Primer Movimiento Vamos a platicar con Ana Graham Quien es actriz, traductora, diseñadora de vestuario eh, Y directora artística de Por Piedad Teatro Producciones Y también con Antonio Vega, codirector, traductor y actor de, de la obra De la cual vamos a hablar Esta obra que se llama El Ensayo o de por qué uno no debe dedicarse al teatro.
4: ¿Por qué, no? por qué uno
2: debe dedicarse o no al teatro, Miguel Ángel, que más creo que tendremos mucho de qué hablar en esta mesa. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se pone todo este programa.
3: De 7 a 10 de la mañana estaremos con ustedes en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Para todos ellos, música nueva, música nuevecita de hace apenas unas horas. Que, que bueno, Taming Pala regresa a la, a la escena musical con un nuevo sencillo. A ver qué les parece, a los que ya eran fanáticos de Taming Pala puede que les interese, a los que no, esperemos les les llame la atención, y a los que no les gusta, pues suena bastante distinto. Entonces vamos a ver de qué se trata este nuevo sencillo llamado Patience, que acaba de aparecer.
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Música
1: El arpa es un instrumento diatónico cuyas cuerdas están ordenadas en una escala que incluye solo siete notas. Desde sus orígenes ha evolucionado generando una amplia gama de variedades. Una de ellas es el arpa de pedales, que tiene un sistema de doble acción que permite tocar en todas las tonalidades.
2: El arpa llegó a México con los españoles y a partir de entonces se incorporó a la cultura de diferentes comunidades. En el Porfiriato inicia formalmente el desarrollo de la música mexicana para arpa de concierto, pero fue más tarde con la llegada al país de importantes arpistas que fueron escritas las primeras obras para arpa en México.
1: Musas Ensamble de Arpas es un proyecto innovador de cuatro arpistas que se ha enfocado en el repertorio de la música mexicana y latinoamericana, sobre todo el popular y académico, sin olvidar el repertorio clásico.
2: Así es, y conversaremos sobre el arpa el arpa de pedales, su origen e interpretación, así como en las posibilidades que ofrece para la música mexicana nos acompañan ya en esta cabina ya se siente el calorcito, quiero que (risa) sepan ustedes el calorcito y la presencia fantástica de nuestras eh, de estas arpistas, artistas mexicanas, está con nosotras con nosotros Joana Telles quien es ganadora de los concursos internacionales de Croacia Croacia 2018 y México 2017 bienvenida Joana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Acércate un poquito más al micro por favor y salúdanos
6: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias
2: Joana Perfecto. Eh, También está Amalinali Pichardo, finalista del concurso Tierra 47 Madrid 2017 ha tocado en escenarios eh, que van desde Francia, España Argentina, Brasil y Venezuela Bienvenida a Malinali Pichardo Buenos días, muchas gracias Hola, muy buenos días Y quieren ustedes presentar Tal vez, bueno, yo me sigo, sí. yo me sigo sí, sí, sí. Me sigo con Huitzi Cruz Moreno arpista de Musas y de la Orquesta Escuela Carlos Chávez Becaria de Fundación Turquos, Turquos para eh, en la Academia de Música Prince Reine número 3 eh, Bienvenida Huitzi
7: Buenos días. ¿Dónde
2: estás? Ah, ahí estás. Uy, sí. Y por último también está Sara Flores, eh, Saría Flores, ganadora del tercer lugar en el concurso internacional de ARPA en México 2009. Arpista también en la orquesta Escuela Carlos Chávez y ha participado en diversos escenarios de la Ciudad de México. Saría Bienvenida, ¿dónde estás? Ahí. Muchas estás. gracias, buenos días.
3: Nos da muchísimo gusto recibirlas en esta cabina porque además no vienen solas, están acompañadas de un instrumento bellísimo que nos permitimos eh, tomarle video y transmitirlo a través de, de nuestras cuentas de Periscope para que los radioscuchas puedan ver qué hermosura, qué, cuéntenos qué tipo de arpa es esta, qué la distingue, quién le quiere entrar.
8: Bueno. Jaría. Uh, uh,
3: bueno, este es un
9: instrumento... Eh, Juan Manuel, dale. Sí, sí, sí. Ah, ok, las sí, dos, sí, los, sí, los, sí, los, sí, los dos, sueños, sí, ya ya empezando, ah, la okay. vimos con... Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, este ¿cómo? es eh, un, un instrumento, se llama arpa clásica. Ajá. Y bueno, eh, es un instrumento muy peculiar porque pues se trata de un instrumento grande con uh-huh. un registro parecido al piano. Eh, hay de diferentes tamaños, como eh, una arpa grande o chica, pero... Eh, La diferencia de cuerdas pues no es mucha, son muy poquitas, generalmente son como 47 cuerdas y bueno, también leemos las dos claves, la clave de fa, la clave de sol, pero algo muy peculiar de ese instrumento es que utilizamos los pedales como para las alteraciones, poder hacer eh,
2: mayor mm, música. Claro. eh, en diferentes tonalidades Para Esa es la función del, de los pedales en el arpa, ¿no? Así, así es. es Muy bien ¿Cuáles son, así, eh, para aquellos que, que, que están interesados Tal vez los más pequeños que todavía nos pueden escuchar Y que van directo a casa, a, a la escuela, perdón ¿Cuáles son? A casa, los, ya se no, quieren no, regresar no, se, Seguro se quieren regresar a jugar y demás Pero no, van a la escuela, chicos los, los saludamos desde acá, desde Primer Movimiento ¿Cuáles son los retos? Los principales retos de tocar un arpa de pedales a ver, uh, yo eh, creo
10: que estando en México, un reto importante es tener acceso a un arpa de pedales. ¿Desde o sea, ahí? Ajá. El arpa de pedales no se fabrica en México. La, estas que son, vienen de Estados Unidos, y en realidad vienen de Estados Unidos porque es como la fábrica más cercana que tenemos, eh, pues son, son difíciles de importar. No, mm. Ni siquiera todos los arpistas tienen un instrumento, porque es un instrumento caro. Y aparte tiene, se considera en México un instrumento de lujo, entonces se tiene que pagar una cantidad importante, un porcentaje importante de aduana y aparte el costo del, del envío. Además en México todavía seguimos siendo muy poquitos arpistas.
2: ¿Y cómo lo resuelven? Perdón, nada más para cerrar esta pregunta. ¿Cómo resuelven esta dificultad de aquellos arpistas que no cuentan con un instrumento? Eh, van a los distintos, a las escuelas y desde ahí, ¿no? sí. supongo.
10: Sí, y la generosidad de las personas que tienen el instrumento. O sí. sea, en México se ha hecho una comunidad bien bonita, entonces se hace cuenta que si alguien tiene el arpa, básicamente es un arpa comunitaria. Entonces, si alguien uh-huh. necesita por alguna razón estudiar, esa arpa está, tiene las puertas abiertas para el resto de los arpistas.
3: Muchos radioescuchas comienzan a mandar mensajes a través de nuestras distintas redes sociales, entre el Periscope, entre ellas, diciendo que quisieran tocar el arpa y que les y que les encantaría y que por ahí Andrea González nos decía que era un instrumento muy del cielo. Eh, ¿Qué tipo de composiciones eh, se pueden adaptar a, al uso de un instrumento tan eh, particular como este, Joana? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿Qué eligieron? Cuéntenos un poco.
6: Pues en realidad yo creo que el instrumento y lo que decíamos que tiene siete pedales uh-huh. hace que puedas tocar cualquier música.
3: Lo que sea. Lo que sea. O sea
6: más lo, allá de lo que uno pensaría. Sí, <risa> y hasta, te, hasta tú te sorprendes. Y dices así de, wow, yo pensé que esto no se podía tocar. Pero sí, o sea, solo va cambiando la dificultad. no okay. Va a haber música que va a ser muchísimo más difícil tocar en el arpa, que no es tan idiomática, pero va a haber otra que se siente súper natural, ¿no? Pero solo cambia la dificultad, pero en realidad todo puedes hacer ahí.
1: Es un instrumento barroco. ¿Es barroco o es para bueno, música Bueno,
7: este modelo de arpa sí, sí. en realidad es de la época romántica, es del siglo XIX, pero el arpa es uno de los instrumentos más antiguos y existe así desde que existen los humanos, ¿no? Sí existen arpas barrocas, pero es, son mucho más pequeñas, no tienen pedales y eh, bueno, algunas tienen eh, doble orden de cuerdas.
6: O sea, en vez de tener o sea, 47, van a tener 94. ¡Guau! Wow. Okay. Pues,
8: ¿Qué
7: bueno, les parece? esa es otra
6: historia. <risa> ¿Qué les
2: parece si pues, si escuchamos algo, si compartimos algo con nuestra audiencia? Amalina ya se está poniendo a, a en a la, la, la posición. Lo va a
1: interpretar Amalina Malinali Pichardo y es una obra de Ricardo Martín que se llama Jardín Universo.
11: De, lesados, qué de verdad aquí, hipnotismo. Qué maravilla. sí
2: Un hipnotismo que nos trajo a la cabina Muchas gracias Malinal <risa> Ay, muchas gracias. Por aquí nos dice
3: Bernardo Rosa, Rosiles Soy fan, eh, nos dicen muy bonita música Grandioso, saludos desde Guerrero Les están mandando muchísimos mensajes eh, Tienen una presentación muy pronto Cuéntanos un poco eh, ¿Qué es lo que van a hacer en este concierto de primavera? Que es mañana, si no me equivoco sí. Sí, sí, es, ¿Quién sí, nos es. quiere platicar?
2: <risa>
7: Huitzi por acá ¿No? A ver, güey, bueno, cuéntanos. ¿Quién trae los datos? ¿Quién trae los datos? Ah. Bueno, el concierto que daremos será el día de mañana, 23 de marzo. Daremos dos funciones a las 6 de la tarde y a las 8.30 de la noche en el Estudio María Teresa, en la calle Guti Cárdenas, número 19, en la colonia Guadalupeín de la Ciudad de México. Para conseguir sus entradas, nos pueden contactar <risa> en nuestras redes sociales, Arpamusas en Instagram, y a Musas Ensamble de Arpas en Facebook. ¿Cuesta 500 pesos? Eh, el boleto es de 500 pesos. Y hay que decir
3: que hay muy poquitos lugares. Eh, sí, es un lugar es eh,
7: muy pequeño. Así es que decidimos hacer este recital íntimo y eh, nos gustaría que fuera poca gente para que fuera una experiencia diferente y pues más cercana como con el grupo.
3: Claro, no, se avisa que son 40 lugares para los que nos están escuchando, porque si están interesados, compren su boleto de una buena y vámonos poniendo todos de acuerdo, vamos organizándonos para que nadie se quede fuera, que seguramente mucha gente se va a quedar fuera, así que ya tendrán que planear eh, qué hacer para futuras presentaciones. ¿Cómo seleccionaron el repertorio? ¿Qué vamos a escuchar en en los próximos días, mañana en el concierto?
10: Eh, Amalina. Hola. (risa) Bueno, eh, nosotras... Eh, Hay muy poco repertorio para este formato de ensamble O sea, para cuatro arpas Entonces, en realidad, nosotras tuvimos la suerte De que despertamos el interés en algunos compositores Entonces, mañana vamos a estar de estreno De varias obras De compositores mexicanos
3: Perfecto, excelente Nos, eh, Nos pregunta en producción ¿Qué pieza sigue? Porque hay muchísimas ganas Nos están pidiendo otra por todas partes En nuestras redes
6: bueno, este, yo eh, voy a tocar para que escuchen un poquito de lo que se hace en el arpa en el, en el formato clásico, digamos,
3: eh,
6: es la cadenza <risa> del vals de las flores del ballet El Cascanueces.
3: Venga, te escuchamos. Dale. Thank you.
5: ¡Bravo!
2: Joana, Joana Telles Sosa. Qué sí, qué, qué bonito. Qué, qué, muchísimas gracias por eh, compartir su mm. música aquí con, con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cuál, ¿Cuáles son? Bueno, hablaban hablaban de los compositores, de la eh, pues compli, eh, la complicación de encontrar música para un ensamble como el de ustedes, ¿no? <risa> Pero ¿quiénes son, quiénes son aquellos eh, compositores, autores que, pues... ¿Ustedes decidieron seguir la línea del ARPA porque los escucharon, porque escucharon sus piezas? ¿En México hay suficiente producción artística en la historia de la música respecto al ARPA?
10: Pues, ¿A Malinalli?
2: <risa> sí,
10: sí la hay. O sea, por ejemplo, Mario Ruiz Armengol escribió muchísimo para ARPA. Ha uh-huh. sido el compositor mexicano más... Pues, ¿qué más producciones hizo como para el ARPA? La primera pieza que escucharon hace rato de Ricardo Martín él la hizo originalmente para un arpa, pero igual la van a escuchar mañana a cuatro arpas. O sea, se hizo un arreglo, a, pues, para nosotras, a cuatro arpas.
3: ¿Ustedes hacen los arreglos? No. ¿Les hacen los arreglos, sí. les no. ayudan? Y es difícil eh, ponerse de acuerdo cuando se está haciendo un arreglo como este, que nada, no, a ver, pero es que yo quiero que suene así. ¿Cómo le hacen? Sí, bueno, bueno.
6: bueno! Sí, pues, normalmente, este, siempre es... Eh, Como de experimentación un poco Los primeros ensayos O sea, llegamos, tenemos una obra Y y vamos viendo así como Bueno, esto queda, esto no, no Esto nos gusta, tal vez aquí un poco más De una textura diferente Entonces, pues sí, o sea Es ir probando mucho Porque también estamos conociendo la sonoridad De este ensamble de cuatro arpas Que pues por todos los colores que podemos hacer En el instrumento Pues es ir conociendo en cuatro Todas las posibilidades que tenemos.
2: ¿Hace cuánto se encontraron y decidieron realizar este ensamble?
7: Bueno, nosotras ya tiene un par de años que nos conocemos, pero que decidimos formarnos como agrupación y como ensamble tiene, yo creo que menos de un año, un año aproximadamente.
2: Nuevecito el ensamble, sí. reciente. Pues no sé si vamos a escuchar. Es que traen un, un buen repertorio para compartir con nosotros uh-huh. y con nuestra audiencia. ¿Qué vamos a escuchar en esta ocasión? A bueno,
6: ver. Este, voy a tocar eh, tema y variación de Sport.
2: Tema wow. y variación. Pues vamos a escuchar Lovis Sport.
3: Maravilla, sí, todos de este lado estamos muy entusiasmados y hay que decirlo para los que a lo mejor no las hayan podido ver a través de imagen, eh, ustedes cuatro son muy jóvenes, y eso también es algo que, que se debe recalcar constantemente y admirar de su trabajo. Eh, Saría Flores, cuéntanos un poco a qué edad se tiene que empezar a tocar el arpa si es que uno quiere dedicarse profesionalmente a lo mismo. Alguna vez hablábamos aquí con... Eh, era un violinista muy, muy joven y nos dijo, no, si no empezabas a los tres años, casi, casi,
8: ya no, no lo dijo así, ¿eh? ya estamos aquí hace un Pero
3: ¿sí, se necesita empezar desde muy joven y elegir el instrumento... Eh, de, de Virtud desde que uno es muy chavo, ¿cómo fue? Cuéntanos. Así es. Bueno, eh, yo
9: solamente me veo joven, ah. <risa> pero, pero miento, sí es. están
2: muy jóvenes todas, no nos mientas. <risa>
9: no, es, es broma, pero eh, bueno, así es. O sea, uno puede, lo más preferible para estudiar música, independientemente del instrumento, uh-huh. lo mejor sería desde muy chico, o sea, desde niño. Eh, he conocido a personas que empiezan desde los tres años generalmente, ya tienen un acercamiento musical y ya sea por algún juguete o porque vieron algún concierto o escucharon eh, algo que les llamó la atención. Ajá. Entonces es ahí donde se empiezan a despertar, eh, bueno, ese interés. y Pero digamos en las escuelas, eh, me parece que es a partir de los seis años donde ellos pueden ingresar. ...no todas desde un principio les dan el instrumentos... ...simplemente es como un un acercamiento musical... ...y ellos eh, generalmente llevan pues coro, eh, ritmos... ...todavía es un poco eh, temprano... ...y pues los niños generalmente aprenden más también por imitación... ...por escuchar... ...entonces ellos al ponerles música o el hecho de que ellos vayan a los conciertos es donde ellos realmente empiezan a aprender o empiezan a hacer lo mismo que, que ven, ¿no?
3: ¿Pero cómo fue que tú, por ejemplo, elegiste el arpa? Yo, mm. yo recuerdo de niña mi mamá, por ejemplo, tenía un arpa en casa pues, y se echaba wow. su momento veracruzano, <risa> nada que ver eh, con, <risa> con otra <risa> variante, pero Eso divertidísimo de ver el ejercicio que se tenía que hacer con los dos, dice bueno, este es enloquecedor eh, tú tenías un arpa en casa no la tenías, eh, a lo mejor te acercabas a algún familiar a algún amigo algún maestro cómo estuvo ese proceso bueno ya nos cuentan todas
9: ¿Sí, verdad bueno en mi caso eh, yo no conocía el instrumento de arpan la verdad no sabía que existía y este nunca la había visto pero sí había tenido un acercamiento musical desde más chica Ajá. yo empecé a aprender música en el piano con una de mis tías y, bueno, es ahí donde mis papás, pues, me llevaron a la escuela de música y, eh, pues, mi examen fue como de, ok, conoces este instrumento, eh, eh, puedes, como, aprender con él. ¿Por qué? Porque yo estaba chica, bueno, no, no tanto tenía como nueve años,
8: pero... No <risa> <risa>
9: bueno, no como otros, otros, sí. otros chicos que empiezan <risa> desde antes, uh-huh. pero... Eh, Yo la verdad es que no sabía mucho, o sea, estaba como que en cero, apenas estaba aprendiendo a leer las notas y eso. Entonces, pues me invitaron a hacer el examen a ese instrumento. Entonces, mi examen fue literalmente llegar al salón, ver a la maestra y ver este bello instrumento tan grande. y, y, Y mi examen fue tocar martinillo, ¿no? Entonces... Desde ahí quedé encantada, yo (risa) empecé a a ir a clases normal y la verdad es que me iba muy bien (risa) Y me gustó tanto el instrumento que yo me quedé con él En un principio había pensado que tal vez cambiaría a otro Porque pues yo tenía eh, la imagen como de un chelo, un clarinete, algo así que conocía un poquito más El arpa como nunca la había visto fue más experimentar con él pero me encantó, o sea, desde ahí ya nunca volví a pensar en cambiarme a otro instrumento.
3: Para, para las demás, ¿cómo fue este proceso? ¿Conocían el instrumento o no lo conocían? ¿Cómo se acercaron, Witsi? Bueno, yo conocía las arpas, pero
7: uh-huh. no conocía el arpa clásica. Le abrimos el micrófono
3: Vamos a Witsi, espérame Witsi, espérame, espérame a, a ahí está. A <risa> ¿Ya? Cuéntanos, ¿Listo? ya nos puedes sí. contar. <risa> <bien>. <risa>
7: okay. Bueno, eh, yo sí conocía las arpas, pero no conocía este tipo de arpas. Como tú mencionaste hace rato... Eh, la, el arpa que tenía tu mamá, seguro era como la que yo conocía, ¿no? El arpa tradicional veracruzana, chiquita, chiquita. y súper alegre, brillante, divertida, porque bueno yo soy de Veracruz, entonces ¡Ah, ¡genial! Eh, tengo un tío que toca el arpa y pues lo había visto en su casa y me encantaba como esta actitud tan, es que justo lo que dijiste me dio mucha risa porque era lo que yo pensaba, como este, este jugar de los dedos y como de todo veloz. Sí, la felicidad y... en el sí, sí, momento. sí. Y dije ay, que yo quiero. Entonces <risa> Eh, Bueno, además, cuando yo era pequeña, tenía como mucha energía todo el tiempo y siempre estaba inquieta y necesitaba cosas que hacer. Y entonces, un día de repente, bueno, a primeras, yo ya estaba en la escuela de música, ni me preguntó mi mamá, yo yo ya nada más estaba ahí para gastar mis energías. Y estaba este proceso como de elegir tu instrumento, ¿no? Como mencionabas, Aria, al principio te presentan como, mira, este es un violín y este es un piano para que los niños puedan... Elegir eh, Conociendo Y entonces mi mamá me dijo Oye, ¿te acuerdas de tu tío? ¿Por qué no eliges un instrumento? Como el arpa (risa) (risa) Y dije, ah, bueno, pues, este Sí, se me ha divertido Y fui muy afortunada Porque, bueno, realmente en Veracruz No existe la carrera de arpa En la Universidad Veracruzana No existe la carrera de arpa clásica Lo cual es muy triste (risa) Porque, pues, eh hay toda una tradición. Hay toda una tradición de arpas, pero país. bueno, no de arpa clásica. Entonces,
8: uh-huh.
7: eh, pues mi maestra con la que inicié, que fue una, bueno, es es una mujer muy bondadosa, <risa> ella decidió que aunque no existiera eh, oficialmente en la universidad esta carrera, ella iba a dar clases por gusto y por amor al arte. Entonces ella llevó un arpa chiquita. Yo no aprendí en esta arpa grande, aprendí en una arpa celta, eh, mucho más pequeña, de veintiséis cuerdas, que la verdad creo que es el tamaño perfecto para un niño, porque creo que esta es un poco gigante. Es muy gigante, <risa> pero
2: queremos seguir escuchándola, eh, chicas. Queremos escuchar con, algo con lo que se vayan a despedir. El tiempo se nos ha venido encima, pero a ver, ¿quién se quiere preparar? Eh, ah, pues ahí ya está. Amalinali, <risa> Malinali. Y Chardo ¿Con qué cerramos? ¿Qué vamos esta a transición? escuchar?
10: Con la bruja, perfecto
3: Eso, recordando por supuesto que el concierto de primavera es mañana, marzo 23 A las 6 de la tarde y a las 8.30 de la noche Los boletos cuestan 500 pesos, hay 40 Y ahora les compartimos la información en redes sociales A Malinali, todo tuyo el micrófono <risa>
2: Chicas, muchísimas gracias eh, Musas, ensamble de arpas Whitsy Cruz Moreno, Amalina Pichardo, Joana Tellezosa, Saraí, Flores Domínguez, gracias Mucho éxito el día de mañana eh, Recuérdenos el lugar nada más rápidamente
10: Muchas gracias, es en el foro María Teresa Rodríguez Que está en la colonia Guadalupeín, Muy cerca de Barranca del Muerto sí, Es sí, Guti también. Cárdenas 19 Norte y tenemos dos pases dobles para ustedes. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Ay, cómo los vamos a dar por, por teléfono. teléfono!
3: 55 36 43 39. Esperen, porque va a tener pregunta. Va así tener que pregunta. No va a ser tan fácil porque estos pases. tengan eran, esos dedos. Están cotizados, están peleados. Así que si son dos pases dobles. No, pases dobles. Eh, ¿Qué preguntaríamos? Que tampoco fuera tan tan brutal del conocimiento <risa> de, de la arpa clásica. Eh, ¿Cuál será buena? ¿Qué les gustaría preguntarle a los que hacen comunidad con nosotros?
6: ¿Qué, qué tiene de, de distinto esta arpa?
3: De, de otro tipo ajá, de... Okay. Otro, ajá. El arpa clásico. No, el arpa el arpa. Clásica,
8: clásica,
9: o, o, o de
3: pedales. O de pedales. Venga, hasta ahí lo vamos a dejar a los dos primeros que nos llamen al 55, 36, 43, 39. Aquellos que lamentablemente no puedan eh, tener acceso a estos dos pases dobles, ¿dónde pueden comprar los boletos?
10: En redes, en Musas Ensamble de Arpas. Estamos en Instagram como Arpas Musas. Sí. Y también pueden comprarlo, comprarlos directamente mañana en taquillas.
2: Mañana. Muy mañana bien. En sus redes sociales rápidamente, Musas Ensamble de Arpas en Facebook y en Instagram, arroba Arpa Musas. Muy bien. Pues muchas gracias, chicas. Mucho éxito el día de mañana y en adelante.
1: Ustedes. Sí. Y es una pelirroja, Vamos a ir con <ríe> música. Vamos a complacer a Gabriel del Corral porque cumple años y lo quiere cumplir escuchando a los Beatles, I Feel Fine.
12: Baby's good to me, you know she's happy as can be You know she said so I'm in love with her and I feel fine Baby said she's mine, you know she tells me All the time you know she said so
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
2: La Máquina del Sonido Del libro Relatos Escalofriantes De Roldal. Editorial Alfaguara Serie Roja En el atardecer de un caluroso día de verano Klausner salió a toda prisa de su casa y tras recorrer el pasillo lateral que la circundaba atravesó el jardín del fondo dirigiéndose a un cobertizo de madera que había allí. Entró y cerró la puerta a su espalda
3: la única habitación que constituía la cabaña estaba sin pintar Adosada a una de las paredes, en el lado izquierdo había una larga mesa de trabajo y sobre ella, entre un revueltijo de cables, baterías y pequeñas herramientas de precisión, había una caja negra de casi un metro de largo, parecida al ataúd de un niño. Klausner se dirigió a la caja que tenía la tapa levantada y empezó a hurgar en su interior entre una masa de
2: tubos plateados y cables de diferentes colores cogió una hoja de papel que había sobre la mesa y la revisó con meticulosidad miró de nuevo el interior de la caja y empezó a maniobrar por encima de los cables tirando con suavidad de ellos a fin de comprobar la, las conexiones de vez en cuando consultaba el papel y de nuevo manipulaba en la caja para comprobar cada cable de este modo transcurrió aproximadamente una hora Entonces, dirigió la mano al exterior de la caja, en cuyo
3: frente había había tres diales que comenzó a hacer girar sin dejar de observar al mismo tiempo el mecanismo del interior. Mientras lo hacía, hablaba para sí, moviendo la cabeza, a veces incluso sonriendo. Sus manos se movían sin cesar, los dedos recorrían ágiles el interior de la caja. Cuando algo era delicado o difícil, su boca adquiría las más curiosas y retorcidas formas y murmuraba...
13: Sí, sí, ahora este Sí, sí, pero ¿es correcto? ¿Dónde diablos está mi diagrama? Ah, sí, desde luego Sí, sí, eso es Y ahora, bien, sí, 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 sí
2: Su concentración era intensa Y sus movimientos rápidos Trabajaba con urgencia, con intensidad y excitación contenidas De pronto, oyó un ruido de paso sobre la grava del sendero Se enderezó y volvió con rapidez hacia la puerta, que se abría en aquel momento para dar paso a un hombre alto. Era Scott. Simplemente Scott. Su médico.
1: Bien, bien. Con qué es aquí donde paso oculto las veladas. Pasaba por aquí y he decidido entrar para ver cómo sigue, cómo está
13: su garganta. Ya que estoy aquí, le echaré un vistazo. No se moleste. Estoy perfectamente.
3: El doctor empezó a percibir cierta tensión en el lugar... Miró la caja negra y después observó al hombre
13: ¿Qué es? ¿Una radio? No, un pequeño experimento Parece muy complicado Lo es, lo es ¿De qué se trata? Es un artefacto bastante impresionante, ¿no? Es tan solo una idea, tiene que ver con el sonido, eso es todo En el nombre del cielo, ¿no tiene ya suficiente durante todo el día con su trabajo? Me gusta el sonido
1: Pero, ¿para qué sirve? Me ha intrigado usted
2: Klausner miró primero la caja y después al médico. Se enderezó y empezó a rascarse el óvulo de la oreja derecha. Hubo una pausa. El médico, de pie junto a la puerta, aguardaba sonriente.
13: Bien, si le interesa se lo diré. En realidad se trata de una teoría muy simple. Como usted sabe, el oído humano no puede escucharlo todo. Hay sonidos que son tan bajos o tan altos que no podemos captarlos. No podemos oír ninguna nota que tenga más de 15.000 vibraciones por segundo. Los perros tienen mejor oído que nosotros. Y como sabrá, en el comercio existen unos silbatos cuya nota es tan aguda que nosotros no podemos escucharla. Pero los perros sí. Subiendo en la escala hay otra nota más alta que la de ese silbato. Una vibración si lo prefiere. Pero yo la considero una nota. Tampoco podemos escucharla. Sobre ella hay otra, y otra más, elevándose en la escala, una sucesión sin fin de notas, una infinidad de notas. Por ejemplo, existe una, ojalá pudiésemos oírla, tan aguda que vibra un millón de veces por segundo, y otra un millón de veces más alta que esa, y así sucesivamente hasta el límite de los números, es decir, hasta el infinito, eternamente, más allá de las estrellas. Poco a poco, Klausner se iba
3: animando. Era un hombrecillo frágil y nervioso, siempre en movimiento. Su inmensa cabeza se inclinaba sobre el hombro izquierdo como si el cuello no fuese lo suficientemente fuerte para soportarla. Su cara era suave y pálida, casi blanca. Los ojos de un gris muy claro. Lo observaban todo, parpadeando tras unas gafas con montura de acero. Eran unos ojos desconcertantes. Descentrados y remotos Se trataba de un hombrecillo frágil, nervioso Siempre en movimiento, minúsculo, soñador y distraído Y ahora, el médico mirando aquella extraña cara pálida Y aquellos ojos grises Pensó, en cierto modo, en aquella diminuta persona Que en aquella diminuta persona Había una una calidad de lejanía De inmensidad, de distancia inconmensurable Como si la mente estuviese muy lejos del cuerpo El doctor esperó a que continuase Klausner suspiró y unió las manos con fuerza.
13: Creo que a nuestro alrededor existe todo un mundo de sonidos que no podemos escuchar. Es posible que allí arriba en las elevadas regiones inaudibles se esté creando una excitante música nueva, con armonías sutiles y violentas y agudas discordancias. Una música tan poderosa que nos volvería locos si nuestros oídos estuviesen sintonizados para captarla. Mm, Ok, sí, 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 pero no es muy probable ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ve aquella mosca? ¿Qué clase de ruido produce ahora? Ninguno que nosotros podamos oír Pero tal vez esté silbando en una nota muy aguda Ladrando, graznando o bien cantando una canción Tiene boca, ¿verdad? Tiene garganta
2: El médico volteó a mirar al insecto y sonrió Aún estaba junto a la puerta ...con la mano en la chapa.
13: Vaya,
1: así que es eso lo que pretende averiguar. ¿Esa máquina que tiene sobre la mesa
13: se lo permitirá? Puede que sí, aunque ¿cómo saberlo? Hasta ahora no he tenido suerte, pero he hecho algunos cambios... ...y esta noche pienso probarla de nuevo. Esta máquina tiene la misión de captar las vibraciones sonoras... ...que son demasiado agudas para poder ser oídas por los humanos... ...y llevarlas a la escala de tonos audibles... He conseguido sintonizar la máquina casi como una radio y amplificar la señal para que la podamos oír. ¿Qué quiere decir? Eh, No es complicado. Digamos que deseo oír el chillido de un murciélago. Es un sonido muy agudo, unas 30.000 vibraciones por segundo. La mayoría de de nosotros no podemos captarlo, pero si hubiese un murciélago revoloteando alrededor de este cuarto y yo sintonizase mi máquina a 30.000, ¿oiría el chillido con claridad? Podría oír la nota correcta, fa fa sostenido mayor, si bemol, la que fuese, pero en un tono mucho más bajo, ¿comprende? ¿Y la probaría esta noche? ¡Sí!
1: Bien, le deseo suerte, adiós y gracias por contármelo, ya volveré en otro momento para que me diga el resultado.
3: Klausner siguió trabajando durante un rato con los cables de la caja negra. Después levantó la cabeza y con un susurro bajo y excitado, dijo...
13: Ahora, a probarla de nuevo. Esta vez hay que sacarla al jardín. Así quizá, quizá la recepción será más clara. A ver, ahora la levanto un poco cuidadosamente. Dios mío, cómo pesa.
2: Abrió la puerta y después, con gran esfuerzo, la llevó hasta el jardín. Colocándola con sumo cuidado sobre una pequeña mesa de madera que había en el césped. Volvió al cobertizo para coger algunos auriculares, los conectó a la máquina y se los colocó. Los movimientos de sus manos eran veloces y precisos. Estaba excitado y respiraba rápida y pesadamente por la boca. Siguió hablando consigo mismo con pequeñas palabras reconfortantes y animosas, como si tuviese algún temor de que la máquina no funcionase o de lo que podía suceder en caso de hacerlo
3: permaneció en el jardín junto a la mesa de madera tan pálido, diminuto y delgado como un niño prematuramente envejecido tísico y con gafas el sol se había puesto, no hacía viento y el silencio era absoluto puso la mano izquierda sobre el control de volumen y la derecha sobre el dial que hacía correr la aguja por el disco central parecido al de longitudes de onda de una radio, el disco estaba graduado en muchos números en series de bandas empezando con el 15000 mil y subiendo hasta él, un millón a través de los auriculares, pudo oír un débil y espasmódico chasquido por debajo de ese ruido oyó un zumbido distante
2: producido por la misma máquina pero eso era todo la pequeña aguja se deslizaba lentamente por el disco y de pronto oyó un grito un impresionante grito agudo se sobresaltó y se agarró con fuerza a la mesa miró a su alrededor como si esperase ver a la persona que había gritado no había nadie a la vista excepto la vecina en el jardín y ella no lo había hecho estaba inclinada sobre unas rosas amarillas que cortaba y ponía en su cesta
3: Klausner miró a su alrededor buscando instintivamente la causa de aquel ruido La vecina era el único ser vivo a la vista La vio inclinarse, apoderarse del tallo de una rosa con los dedos de una mano Y cortarlo con unas tijeras Oyó nuevamente el grito Llegó en el preciso instante en que el tallo de la rosa era cortado La mujer se enderezó Dejó las tijeras de poda en la cesta al lado de las rosas
13: Y se dio la vuelta para marcharse Señora Saunders, señora Saunders ¡Corte otra! ¡Por favor! ¡Corte otra enseguida! ¡Pero señor Klausner! ¿Qué ocurre? ¡Por favor! ¡Haga lo que le pido! ¡Corte otra rosa!
2: La señora Saunders siempre había pensado que su vecino era una persona un tanto especial. Pero ahora, al parecer, se había vuelto completamente loco. Se preguntó si no sería mejor echar a correr hacia la casa y llamar a su esposo. Pero decidió que Klausner no era peligroso y le siguió la corriente. Sacó las tijeras de la cesta, se inclinó y cortó otra rosa
3: De nuevo Klausner, no, Klausner oyó aquel terrible grito sin voz Le llegó otra vez en el momento exacto en que el tallo de la rosa era cortado Se quitó los auriculares y corrió hacia el muro que separaba los dos jardines
13: Muy bien, es suficiente, no corte más por favor, no corte más Acaba de cortar un ramo de flores y con unas afiladas tijeras ha cortado los tallos vivos Y cada rosa que ha cortado Ha gritado de un modo terrible ¿Lo sabía señora Saunders? Eh, no, la verdad es que no lo sabía Pues es cierto Las oí gritar Cada vez que usted cortó una Oí su grito de dolor Un sonido muy fuerte Aproximadamente unas 130.000 vibraciones por segundo Usted no puede oírlas Pero yo sí ¿De veras señor Klausner? Quizá objete usted que un rosal no tiene sistema nervioso con el que sentir, ni garganta con la que gritar, y tendrá toda razón. No dispone de ellos, por lo menos no iguales a los nuestros. Pero. ¿Cómo sabe, señora Saunders, que un rosal no siente el mismo dolor cuando alguien corta su tallo en dos? ¿Qué sentiría usted si alguien le cortase la muñeca con unas tijeras? Eh, sí, señor Cloner. sí. Eh, buenas noches. Eh.
2: Klausner repitió el mismo proceso con una margarita Escuchó nuevamente el grito Pero ahora ya no estaba seguro de que expresase dolor No, no era dolor, era sorpresa ¿O no lo era? En realidad, no expresaba ninguno de los sentimientos o emociones Conocidos por los seres humanos Era un grito neutro, sin emoción Que no expresaba nada Con las rosas había oído lo mismo Se había equivocado al decir que era un grito de dolor. Probablemente una flor no lo sentía. Sus sensaciones eran un completo misterio. Se levantó y se quitó los auriculares. Estaba ya muy oscuro y podía ver puntos de luz brillando en las ventanas de las casas que le rodeaban. Levantó la caja negra con cuidado y la llevó de nuevo al interior del cobertizo, dejándola sobre la mesa. Después salió, cerró la puerta y se fue hacia la casa. Si quieres
3: saber qué ocurre con la máquina del sonido del libro de relatos escalofriantes de Roald Dahl, quédate con nosotros. Después de la pausa continuamos con el radioteatro.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Cuando era niño, la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza. Y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela. ¿Te suena? No, porque esta historia no la has escuchado nunca. Aún. Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre murciélago. Del 1 al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada Todo por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo,
2: hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las
10: tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Mi secundaria, el mercado, mi colonia Estoy
2: muy feliz de regresar. ¿Y por qué mi país me importa? Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
14: INE Prevenir un incendio forestal es
0: más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01 4623 6346 Sistema Nacional de Protección Civil.
15: Gobierno de
8: México.
9: Se engendraron en la matriz de la tierra, en lo frío de la cantera.
4: Los
16: cristales rasgaron sus pieles. Casi perforan sus almas, pero al término del ciclo salieron fuertes, vestidas de jade hasta el hueso.
10: El coro de mujeres de los pueblos indígenas de México trae para
9: ti...
16: Corazón de Piedra Verde.
9: Música indígena de los siglos XV al XVIII.
16: Miércoles 27 de marzo a las 16 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre.
9: Transmisión simultánea por el 96.1 de FM.
16: Deja que las voces te
11: llenen de júbilo.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos Casi con 4 minutos Y vamos a continuar con nuestro radioteatro Porque muchos se quedaron Con esta incógnita de llora ¿Qué pasó con Klausner y esta máquina del sonido Ideada por la mente de Roald Dahl Ya después les platicaremos más de este fenomenal autor Pero sin más preámbulos Continuamos A la mañana siguiente Klausner se levantó al amanecer Se vistió y fue directamente al cobertizo Tomó la máquina y se fue al parque Allí miró a su alrededor y dejó la máquina en el suelo Cerca del tronco de un árbol Rápidamente regresó a su casa Sacó el hacha de la carbonera
2: Y volviendo al parque la dejó en el suelo junto al árbol Miró de nuevo a su alrededor Escrutando nerviosamente en todas direcciones A través de los gruesos cristales de sus gafas No había nadie Eran las seis de la mañana
3: Se colocó los auriculares y conectó la máquina Durante un momento escuchó el débil y familiar zumbido Después levantó el hacha Tomó impulso con las piernas abiertas Y la clavó con tanta fuerza como le fue posible En la base del tronco del árbol La hoja penetró profundamente en la madera Y se quedó allí En el momento mismo del impacto a través de los auriculares Oyó un ruido extraordinario Era un ruido nuevo, distinto Un bronco inarmónico e intenso ruido Un sonido sordo, grave, quejumbroso No corto y rápido como el de las rosas Sino prolongado durante casi un minuto Más fuerte en el instante en que clavó el hacha Y debilitándose gradualmente hasta desaparecer
2: Al hundirse el hacha en la carne del tronco Klausner se quedó horrorizado Después suavemente hació el mango del hacha La desprendió y la dejó caer al suelo. Pasó los dedos por la herida y trató de cerrarla,
13: mientras decía. Ah, Árbol, amigo árbol, lo siento, lo, lo siento mucho, pero cicatrizará, cicatrizará perfectamente. Por un momento se quedó allí, con las manos sobre
3: el inmenso tronco. De pronto se dio la vuelta y salió corriendo del parque Cruzó la calle y entró en su casa Fue hacia el teléfono, consultó la guía, marcó un número y esperó Oprimía con fuerza el auricular con la mano izquierda Y daba con la derecha golpes impacientes sobre la mesa Oyó el zumbido del teléfono y después su chasquido Al ser descolgado el auricular al otro extremo
13: ¡Diga! ¿El señor Scott? ¿El doctor Scott? El mismo Doctor, tiene que venir inmediatamente ¡Dese prisa, por favor!
1: ¿Quién llama? ¿Quién es? Klausner,
13: ¿recuerda lo que le conté ayer por la tarde acerca de mis experimentos con el sonido y cómo esperé que podría...? Sí,
1: sí, sí, claro. Pero,
13: ¿qué ocurre? ¿Está usted enfermo? No, no lo estoy, pero...
1: Son las seis y media de la mañana y me llama sin estar enfermo.
13: Por favor, venga, venga enseguida. Quiero que alguien más lo oiga. Me estoy volviendo loco, no puedo creerlo.
2: El doctor captó en la voz del hombre la nota frenética y casi histérica que solía oír en las voces de la gente que le llamaba para decir Ha ocurrido un accidente, venga enseguida Lentamente dijo
1: ¿Quiere que me levante y vaya inmediatamente? Sí, enseguida por favor Está bien, ya voy
2: Klausner se
3: sentó junto al teléfono y esperó Trató de recordar el grito del árbol pero no lo logró Pudo recordar únicamente que había sido enorme y espantoso y que le había hecho sentirse enfermo de horror. Trató de imaginar el ruido que produciría un ser humano anclado en tierra si alguien le clavaba deliberadamente una pequeña hoja puntiaguda en una pierna, de tal modo que le cortase profundamente y que le quedara clavada. ¿El mismo ruido, quizá? No. Muy distinto, el ruido del árbol era peor que cualquiera de los sonidos humanos conocidos Debido a su terrorífica y oscura calidad
2: atonal Empezó a pensar en otras cosas vivas y se imaginó un campo de trigo Un campo de trigo de semillas erguidas, amarillo y vivo Y una segadora que le cruzaba, cortando los tallos 500 por segundo, uno tras otro ¡Oh, Dios! ¿Cómo sería aquel ruido? 500 plantas de trigo gritando a la vez y un segundo después otras quinientas cortadas y gritando y no pensó no iré con mi máquina a un campo de trigo no volvería a probar el pan pero y las patatas las coles las zanahorias las cebollas y las manzanas no con las manzanas no hay problema cuando están maduras caen solas Sí, a las manzanas se las deja caer en vez de arrancarlas de la rama No ocurre nada Pero con las verduras es distinto Las patatas, por ejemplo, debían de gritar Lo mismo que las zanahorias, las cebollas,
3: las coles Oyó el pestillo de la puerta del jardín Se levantó de un salto Salió y vio al médico acercarse por el sendero con el pequeño maletín negro en la mano
13: Bien, ¿qué ocurre? Eh, Venga conmigo, doctor, quiero que lo oiga «Le llamé a usted ya que es el único a quien se lo he contado. Está al otro lado de la calle, en el parque. ¿Quiere venir?»
2: El doctor le miró. Klausner parecía más calmado. No había signos de locura o de histeria. Estaba únicamente excitado. Cruzaron la calle, se adentraron en él hasta donde había dejado el hacha y la caja negra de la máquina.
13: Eh, «Póngase los auriculares y escuche con atención. Luego explíqueme claramente lo que haya oído». Quiero estar seguro
3: El médico sonrió y se puso los auriculares Klausner se inclinó y encendió con un gesto El interruptor del tablero de la máquina Después asió el hacha y tomó impulso Con las piernas abiertas Dispuesto a golpear Se detuvo y le dijo al médico
13: ¿Puede oír algo? Un zumbido
2: Klausner levantó el hacha y la clavó en el árbol Antes de hacerlo hubiera podido jurar Que había notado un movimiento en el suelo Justo donde se hallaba sintió un ligero temblor en la tierra bajo sus pies como si las raíces del árbol estuviesen en movimiento bajo la superficie sin embargo era demasiado tarde para corregir el impulso la hoja golpeó el árbol y se hundió profundamente en la madera en aquel momento en lo alto sobre sus cabezas el chasquido de la madera al astillarse y el sonido susurrante de las hojas al rozar entre sí Les hizo mirar hacia arriba
1: ¡Cuidado! ¡Corra, hombre, corra!
2: prisa. Se había quitado los auriculares y se alejaba a toda
3: velocidad Pero Klausner se quedó allí, fascinado Mirando la gran rama de casi dos metros de largo Que se inclinaba lentamente Partiéndose por su punto más grueso Donde se unía al tronco del árbol La rama se vino abajo con un crujido Y Klausner saltó hacia un lado en el momento preciso en que aquella llegaba al suelo cayendo sobre la máquina, haciéndola pedazos.
1: ¡Cielos! Sí que la tuvo cerca, creí que le caía encima.
2: Klausner miraba al árbol con la cabeza ladeada y una expresión tensa y horrorizada en su cara pálida. Lentamente fue hacia el tronco y arrancó
13: el hacha con suavidad. ¿Lo ha oído? ¿El qué? Por los auriculares. ¿Oyó usted algo cuando el hacha golpeó? Pues de hecho...
1: No, no estoy seguro. No puedo estar seguro. No creo que llevase puesto los auriculares más de un segundo después de que usted clavó el hacha. Sí, pero ¿qué oyó usted? No lo sé. No sé lo que oí. Probablemente el ruido de la rama al partirse. ¿Qué le pareció que era? Exactamente, ¿qué le pareció que era? Al demonio, no lo sé. Estaba más interesado en quitarme de en medio. Dejémoslo. ¿Quiere...?
13: Mm, Doctor Scott, ¿qué le pareció que era? Por el amor
1: de Dios, ¿cómo puedo saberlo con el maldito árbol viniéndoseme encima y teniendo que ocurrir correr para salvarme?
3: El médico parecía nervioso y Klausner se daba cuenta de ello. Se quedó muy quieto, mirándolo fijamente y durante casi medio minuto no dijo nada. El otro movió los pies e hizo un gesto como para irse.
1: Bueno...
13: Es mejor que nos marchemos. Oiga, oiga, hágale una sutura. ¡No sea absurdo! Haga lo que le digo, una sutura.
2: Klausner sostenía con fuerza el hacha y hablaba en voz baja con un tono extraño, casi amenazador.
13: ¿Trae yodo en el maletín? Pinte el corte con yodo, escocerá. Pero no puede evitarse. Vamos, no seamos ridículos, volvamos a su casa y... Pinte el corte con yodo. El médico dudó.
3: Observó cómo las manos de Klausner, de Klausner se crispaban en torno al mango del hacha. Decidió que su única alternativa era alejarse a toda prisa. Pero
2: desde luego no iba a ser una cosa así.
1: Está bien. Lo pintaré con yodo.
2: Klausner se acercó y examinó detenidamente las dos heridas.
13: Sí, sí. Quedará bien. ¿Vendrá mañana a darle una ojeada? Oh, sí, desde luego Gracias, doctor
2: Asintió de nuevo con la cabeza y soltó el hacha y... De pronto sonrió Era una sonrisa extraña y excitada De inmediato, el médico fue hacia él Y cogiéndole amablemente por el brazo, le dijo
1: Vamos, debemos irnos ahora
2: Se pusieron a caminar en silencio,
3: juntos Con cierta rapidez, a través del parque Cruzando la calle, de regreso a casa la Máquina del Sonido de Libro Relatos Escalofriantes de Roald Dahl, Editorial Alfaguara Serie Roja
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día
1: Mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad. Ay, Nota del Día.
3: No, a ver, vámonos de este lado. Luis, Dolando, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado a la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. A 25 años de distancia persisten las sospechas sobre el crimen del entonces candidato presidencial del PRI.
1: Para gran parte de la opinión pública, la tesis del asesino solitario no es sostenible, sobre todo por las deficiencias en las investigaciones. El caso fue cerrado en el año 2000. Mario Aburto, señalado por las autoridades como el único autor intelectual y ejecutor del magnicidio, recibió una sentencia final de 45 años de cárcel que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, en Jalisco.
2: A partir del asesinato de Colosio, Francisco Hagenbeck y Beff decidieron sumar sus talentos para ofrecer su propia investigación del caso a través de Matar al candidato, una novela gráfica en la que una periodista recibe el encargo de escribir un libro sobre este caso.
1: A partir de la reconstrucción que hicieron Francisco Hagenbeck y Bev del caso, hablaremos sobre el proceso de trabajo, lo que implicó y las decisiones que tuvieron que tomar sobre la marcha. Nos acompaña Bef, dibujante de cómics y novelista gráfico. Hola Bef, ¿cómo estás?
17: Bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por recibirme.
3: Qué gusto escucharte, querido Bef. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y sabemos que el día de hoy y los próximos los próximos días, quizá toda la próxima semana, van a estar en distintos medios platicando sobre este tema, van a estar dando entrevistas. Y, y sin duda creo que es muy importante preguntarte cómo es que leyeron, escribieron y dibujaron este caso Colosio con estos años de distancia.
17: Bueno... Eh... Me parece importante señalar que que fue una, una idea de Eduardo Rabasa, nuestro, nuestro editor en sexto piso. Uh-huh. Nos convocó a Paco y a mí, a, 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 dijo, queremos, vienen en los veinticinco años, queremos hacer una novela gráfica con ustedes. Y entonces Paco se abocó a hacer un guión en el que construye una sección, la historia de, de una periodista joven,
8: uh-huh.
17: una periodista que, que era pues, puber cuando cuando fue el asesinato, a la que le comisiona una un cliente misterioso la que le comisiona a, a hacer una, una investigación de qué sucedió aquel día en, en Lomas eh en 1994 y entonces ella empieza a, a... se sumerge de lleno en los datos que hay se encuentran dos cosas la primera es la gran confusión que reina alrededor de la de, la, de, de, de del caso, del hecho del caso y además eh, de cómo se llevó la investigación y la otra que, que además le lleva a, una, a la conclusión de que de que eh, que es nuestra misma conclusión que es imposible saber qué sucedió aquel día después de tanto tiempo y ante, y ante tanta, tan pésimo manejo del, del caso y el otro es que ella descubre que aquellos demonios que, que se soltaron en, 19, en 1994 siguen sueltos y, y esa, esa eh, este esto este nos permite contar por un lado eh, la historia de esta chica que además es, es un, un homenaje a todas estas mujeres periodistas que cotidianamente se juegan la vida eh, dando eh, con su nota buscando la nota y buscando la verdad y por el otro lado no permitir que se olvide, que se olvide que, que hace 25 años eh, en, en, eh, en este país asesinaron al candidato oficial a la presidencia.
2: Claro. Bef, eh, hola, buenos días. Te saluda, hola. te saluda Berenice Camacho aquí en la cabina. Eh, ¿cómo, pe- bueno, primero preguntarte la parte que a ti te toca, digamos, en la hechura de este libro... ¿Cómo, ¿Cómo construiste la estética de este proyecto? ¿Qué, qué, eh, desde tu gráfica, ¿qué es lo que quieres mostrar? ¿Cuál es el mensaje para este proyecto?
17: Bueno, había... Eh, hay dos cosas. Uno es que teníamos poco tiempo para, para... Queríamos que el libro saliera... Se lanzara exactamente el día del, del aniversario. Ajá. De manera que la primera decisión fue hacer un libro tipo francés, un cómic en... Eh, ...que son de pocas páginas... ...son 48 páginas con la información... ...muy concentrada... eh, ...en pasta dura... ...la otra es que decidí hacer un dibujo... ...muy lucido... ...es decir... ...un estilo realista... ...muy diferente al estilo caricaturesco... ...con el que trabajo normalmente... Y, ...y de manera que... ...pudiera compensar a los lectores... ...que la historia es breve... Con un dibujo bastante más elaborado, en el que abandono este este registro casi infantil con el que suelo trabajar o con el que, el que he publicado toda mi vida,
8: uh-huh.
17: en aras de un estilo de realismo que me parecía mucho más apropiado eh, para este tema. Uh-huh.
2: Claro, ¿y eso en, en sí mismo resultó un reto para ti? después, o sea, sí, totalmente. ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste delineando, digamos, un nuevo estilo, no de, después de eh, seguir una línea completamente distinta? Años. Exacto.
17: Llevaba 30 años dibujando muñequitos y aquí me puse a hacer figuras eh, realistas, un dibujo serio, lo hicimos, en los cómics dividimos entre humor, humorista y serio. Sí. Eh, pues fue un reto, fue un reto porque había que construir, no de cero, no de cero porque bueno, he sido grafista durante toda mi vida,
2: sí.
17: pero sí obtener con calidad de publicación un estilo de dibujo que, 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 no, que no suelo trabajar.
8: Uh-huh.
17: Además, con, con una, una cosa curiosa, que la la fuente mi fuente gráfica fue totalmente... Hemerográfica, en el sentido de que en, en el internet hay pocas imágenes del periodo, es un periodo ya muy lejano,
10: mm.
17: entonces hay, hay algunas cuantas, pero yo necesitaba muchas más, entonces me tuve que dar un clavado eh, en la hemeroteca de la, de la Ibero,
8: Ajá.
17: donde doy clases, ahí me tuve que, que llegar y pedir la prensa de la mm. época, y ojear, ojear periódicos y, y revistas eh, para para poder ten, para poder reconstruir el mundo que, que el México de 1994 sí. eh, justamente buscan todos estos personajes que ahora van de salida casi todos ellos varios allá han muerto como Manuel Camacho Solís sí. eh, o son muy mayores como Temo Cárdenas
8: uh-huh.
17: y, y en este caso pues hubo que que reconstruirlo desde la página impresa, aunque, aunque el, el libro está dibujado totalmente en digital, todos los recursos okay. eh, lo, las fuentes de investigación <coughs> sí. fueron impresas.
1: Sí, a mí me gustan mucho tus dibujos, Bev, porque en la hay una analogía con la que inicia el libro, que es el asesinato de Álvaro Obregón y las imágenes que tenemos en el en el libro son muy explícitas. Recrean la escena del magnicidio de un hombre que está detrás de Álvaro Obregón y le dispara en la cabeza. Luego toda una serie de colores en los que muestras la, este, el incendio que hay en las escenas y luego le dispararon al candidato. Es un plato con unos cubiertos. un plato
3: sangriento. Con
1: un spray rojo uh-huh. muy bello sí, luego la analogía de bien. este Oregón está muerto y es el el texto del dibujante que mancha de sangre su propio dibujo es muy 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 bello tu trabajo Bef, muy muy interesante Muchísimas este, gracias. lleno de sugerencias gracias. es muy distinto pero al mismo tiempo también es Bev no que es algo que es importante uh-huh. no seguir siendo pues Bev
17: me siento ya este que ya cumplí yo estaba eso, muy muy temeroso por no es pues, un estilo que que nunca había trabajado, y, y, bueno sí lo había trabajado pero nunca lo había publicado sí. Así que muchísimas gracias sí. La
3: última vez que nos encontramos en esta cabina querido querido Bef, fue cuando hablábamos de Habla María, sí. justamente ahora estamos en Matar al Candidato, la próxima vez que nos encontremos, ¿en qué vas a estar? ¿Cuáles son sí, sí. tus planes?
17: Sale pronto una una revisión de una novela mía eh, Ojos de Lagarto eso Que es mi novela favorita, es una novela de de aventuras y, y ciencia ficción. Eh, es es, es eh, una combinación de, de lo que llamamos weird, weird fiction, novela histórica, sobre un dragón que está oculto en, en un sótano, en, en un. Eh, en, en Mexicali, ¿no? En la frontera, en 1923. Entonces eso es lo que viene. estoy Estoy ilustrando dos dos libros infantiles para desintoxicarme un poco de esta cosa horrible sí, de la claro.
8: <risas>
2: Haces bien, querido Bef. Eh, pues bueno, matar ¿Qué? al candidato a esta novela gráfica eh, pues que presentan bueno, sí, Francisco Hagenbeck. Y tú, sobre el caso Colosio, está en Editorial Sexto, ¿Sexto Piso. Sí, Sexto sí, piso. Eso. Sexto piso. La
17: presentamos mañana. Ah, eh, mañana se
2: presenta. A ver, cuéntanos de eso antes de despedirnos.
17: En el Centro Horizontal, centro eh, que está en Copenhague 27. Sí. Lo vamos a presentar a las a las seis de la tarde. Paco no puede estar eh, pero bueno estaré yo y nos van a apadrinar eh, Laura Sánchez Ley que nos escribió el prólogo Luis Salas y Julio Patán.
3: Excelente. Bueno, Ajá. va a ser una gran presentación y le mandamos por supuesto un gran abrazo a Paco Hagenbeck. Bef, entonces sexto piso y por supuesto ojos de lagarto que además creo que está cumpliendo diez años.
17: Cumple 10 años. Ese
3: es de Planeta.
17: Así es. No, no. Está Estaba en policía, planeta. ¿no? Está en planeta y, y ahora eh, se redite en océano.
3: Excelente, excelente noticia, como siempre, Bef. Te mandamos un gran abrazo.
17: Muchas gracias, saludos a los tres y, y, bueno, gracias por el espacio.
3: Venga, nos escuchamos muy pronto. Nosotros seguimos por aquí en primer movimiento.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad publicó ayer 32 videos y 4 audios sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido hace 20 años, 25 años. Este material fue obtenido luego de la desclasificación del expediente que se abrió para investigar el caso y hoy se publican 75 fotos que ya están al acceso público en este Portal también de mexicanos contra la corrupción.
3: Así es, le damos seguimiento al tema de Colosio pasando por Bef. ahora nos vamos al otro lado de los expedientes. Las evidencias permanecieron 25 años guardadas en cajas de una bodega del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales del Estado de México.
1: El 28 de febrero Mexicanos Unidos tuvo acceso al material a través de solicitudes de transparencia. La periodista Laura Sánchez Ley logró que se desclasificara la causa penal contra Mario Aburto, así como la averiguación previa del homicidio que será hecha pública en unos meses.
3: Y bueno, Justamente vamos a hacer un análisis de los documentos y la información con que se cuenta en torno a este caso, cómo analizarlos 25 años después, cómo llenar los vacíos de información. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto Laura Sánchez Ley, egresada de la Licenciatura en Comunicación. Laura, ¿cómo estás?
18: Buenos días, un, un saludo a todos tus radioescuchas. Buen día, muchísimas gracias por por el interés en el tema. Eh, así es, el día de bueno desde enero venimos desplegando información. La verdad es que ha sido muy complicado hacerla, eh, pues de jalón, porque es información compleja que de repente creemos que se puede perder si no la desplegamos bien. Porque imagínate, la primera parte eran diez mil hojas de expediente sí. no, bueno. judicial.
2: <risa> no queremos <risa> con... imaginarnos, Laura. <risa>
18: Exacto, <Pobre de> <risa> expediente judicial con terminología legal, eh, dictámenes uh-huh. periciales químicos, no, 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 bueno, de ahí, eh, eh, bueno, esa fue la primera parte, que fue complejo sí. obtener el expediente y después desplegarlo y buscar contradicciones o irregularidades en la versión oficial versus los documentos que ahora podíamos analizar los mexicanos. Eh, de ahí, el día de ayer, eh, y hasta el día de ayer, porque tardamos muchísimo tiempo, en estas cajas de evidencias se encontraron 300 videos pero imagínate en beta, no. en beta todos, sí, ellos. por supuesto, okay, okay, claro, okay. claro. Entonces fue, eh, pues empezar con la labor a la par con el poder judicial de tratar de, 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 de tener esta información en formato desplegable para la gente en formato reproducible. Sí, claro. Oye, Laura, eh, nada labor... más,
2: perdón, una pausita. Estaban eh, estos formatos en beta, estaban en buenas condiciones todavía, porque para casos tan importantes como este, eh, pues no estaría mal de pronto que se digitalizaran todos estos Exacto. Eh, elementos.
18: No. La primera vez que se abrieron esas cajas, desde que se cerraron, fue cuando nosotros tuvimos acceso a la información. Okay. Esa fue la primera vez que eh, un secretario de juzgado eh, bajó la caja de donde estaba y la abrió. Mm. Entonces, e imagínate el estado en el que estaba la la, la, la evidencia, llena de polvo, yeah. ya es, es el polvo de 25 años, sí. entonces hubo videos que fue difícil porque te, eh, pues son cinta entonces estaban súper estaban difíciles, de hecho muchos de ellos ya cuando se convirtieron y después cuando los pasamos al formato para reproducirlo, ya no se escuchan bien, desgraciadamente, sí, 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 se sí. ven mal, eh, ha sido muy complejo porque también hay que tratar de arreglarlos para, para que se escuchen, porque ya no se escuchaban casi nada. Claro. Sí, todo un trabajo
2: ahí eh, de restauración que se debería proponer, bueno, vaya, al margen de la historia, de la historia de la que nos estás eh, hablando y de la que nos hablan en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, Laura, a ver, está esta versión que todos conocemos que los mexicanos sabemos hasta el cansancio, la tesis del de eh, asesino solitario, ¿no? ¿Qué encuentran ustedes ahí? Mira,
18: lo que nosotros primero encontramos fueron contradicciones, en efecto, eh, versus la versión oficial. Pero tenemos que entender el contexto. Era otro México, era otra prensa. Recordemos que era todo, eh, pues lo que te decía la autoridad, era lo que tú reproducías, aunque quisieras, ¿no? Aunque no quisieras, probablemente. Eh, Yo conozco muchos periodistas que me cuentan que les, eh, les confiscaron todo su material, cuando pasó el, el asesinato del 23 de marzo, entonces era distinto. Eh, ahora, eh, nosotros siempre hemos dicho que no queremos contrariar la versión oficial, uh-huh. lo que queremos hacer es complementar estos huecos, como bien decían, eh, llenar estos huecos que a 25 años todavía eh, pues no están resueltos. Entonces es lo que hemos tratado de hacer nosotros, eh, por ejemplo, lo que ya habíamos platicado anteriormente, que se construyó una historia sí. de quién era Mario Aburto,
8: uh-huh.
18: Es la parte que más me ha interesado a mí. Claro.
3: De ahí la publicación, Pero... justamente, testimonios desde Almoloya en el, en el Infierno de Hielo.
18: Claro, sí, 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 sí un libro que escribí hace es. dos años, que era el perfil de Aburto. Pero bueno, justo eh, ahora, cuando empezamos a leer los careos, los videos, pues te das cuenta que la historia es distinta, que por ejemplo, la persona que lo inculpó, uh-huh. la persona que construyó esta imagen de quién era el supuesto Caballero Águila, fue una novia de 16 años que tenía Mario en la maquiladora, una supuesta novia. Pero cuando tú empiezas a ver los careos en audio, en video, en transcripción escrita, te das cuenta que la la jovencita se retracta de lo que dijo. Entonces, bueno, eh, creo que es importante porque finalmente esto te hace cuestionarte qué de lo que me dijo la autoridad en 1994 es verdad, y que no, y que se cayó después, pero pues ya no nos ampliaron esa información.
1: Claro. ¿Por qué dices que no quieren encontraría la versión oficial?
18: Porque creo que el trabajo que se hizo, sobre todo en la última fiscalía, no estoy hablando de las primeras fiscalías, sino en la fiscalía que encabezó el actual eh, Comisionado de Derechos Humanos, fue una labor impresionante, porque mandaron llamar a declarar a cientos de personas eh, se volvió a sacar toda la... Eh, to, eh, se, volvió, eh, se volvió, vamos, se recopiló todo lo que había recopilado la última fiscalía y encontró grandes hallazgos. Sin embargo, creo que, que bueno, al menos en la parte que pudimos ver, que es del proceso penal, pues sí se cometieron omisiones eh, por parte de la autoridad eh, a nivel judicial, desde los ministerios públicos hasta el Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que esa es la parte que es importante y yo de repente me cuestiono, digo, y estoy hablando por hablar a lo mejor, pero ahora con todos los cambios en el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, y con las irregularidades que se cometieron durante el proceso contra Mario Aburto, yo no sé si estaría encarcelado.
9: Sí, sí.
2: Bueno, de entrada, eh, Laura, no tendríamos esa cantidad, ese volumen de papeles, ¿no? Dado que, pues, el antiguo sistema se basaba en lo escrito y el actual, pues, sabemos que es oral, ¿no? Todo todo es en, en presente, en el juicio oral, ahí en vivo, todos viéndonos las caras, ¿no? esa es la la gran la gran diferencia cuéntanos de este personaje que has seguido tú cuéntanos de Mario Aburto qué eh, qué has encontrado vaya una persona que se ha dedicado a construir eh, o, o que se ha interesado por el perfil de Aburto como eres tú eh, Laura y que de pronto encuentra estos materiales pues cómo reformulas cómo
18: replanteas qué, qué decir de la persona sí claro y eh, mira a mí la verdad es que siempre hay más a cuestionarme si lo que me dijo la prensa de esa época y lo que me dijo el gobierno es real, o está exagerado, o está ficcionado ¿para qué? Uh-huh. Para cerrar rápido el caso, para zanjarlo. Recordemos que María Burdo fue sentenciado en ocho meses, imagínate, cerrar un magnesio en ocho meses, yo sí. creo que debe ser un récord en este país, sí, sí, donde sí. la gente se queda en la cárcel sin sentencia a diez años. Claro. Entonces, creo de verdad, y esta es una opinión muy personal, eh que 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 nos crearon la figura de un monstruo, cuando era una persona con grises, cuando nos decían que esta persona, creo que lo hicieron para para decirnos este, esta persona estaba loca y lo hizo solo. Creo que fue muy uh-huh. conveniente sí. eh, dibujarnos a esta persona, pero cuando tú empiezas a conocer quién era el personaje, te das cuenta que no era esa persona ignorante o marginal que nos planteó la autoridad. Entonces, si no es una persona ignorante, si no es una persona loca, tendríamos que replantearnos por qué lo hizo y si, bueno finalmente hay algo más allá, si sí, hay un macrosistema que operó en conjunto con Mario Aburto. Claro. Que yo no tengo duda que Mario Aburto dio el primer disparo, eso es, uh-huh. eso es obvio, sí. pero ¿por qué lo hizo? Y sobre todo cuando te vas dando cuenta que no es una persona loca ni ignorante. De verdad, cuando vemos los careos en video, es impresionante cómo Mario Aburto interroga a, a la gente que lo acusó uh-huh. como si... Ah,
2: estamos perdiendo, Laura, sí. pero hablaba de este momento de los videos que Mario Aburto encara, vaya, en este proceso de careo, sí. encara con una claridad discursiva eh, absoluta, como como si fuera él el dueño de su propia defensa, y, y de esta manera, bueno, es lo que hemos estado viendo en estos nuevos videos, que se han presentado por parte de mexicanos <coughs> contra la corrupción y la impunidad, esta eh, investigación periodística que presenta Laure, Laura Sánchez Ley, eh, pues interesante, interesante... Sigues a la línea de la
3: urna. No, todavía no está, eh, no, no está Laura no está Sánchez-Ley en la línea. Creo que ahí también tendríamos que preguntarnos qué pasa con la lectura 25 años después. Sí. Eh, Laura, en ese sentido, uh-huh. creo que sería interesante. Gracias por por acompañarnos y por seguir en la línea. Eh, pensar en lo que se ha dicho a partir de, de los nuevos videos, de las nuevas investigaciones, etcétera, etcétera. Andrés Manuel López Obrador, si no me parece que fue esta mañana, creo que fue esta mañana cuando dijo que es un crimen de Estado y que se le tiene que dar eh, el seguimiento correspondiente. ¿Qué pasa con la respuesta? por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, de otras figuras a lo largo de nuestra historia política? ¿Cómo lo han interpretado? No solo él, para atrás también es importante.
18: Claro. Eh, bueno, justo no creo que eh, hasta hasta la presidencia de Ernesto Cedillo, que fue quien quien eh, siguió la investigación del caso, pero finalmente la zanjó y la concluyó, sí. de ahí ningún presidente se ha querido aventar porque pues el informe fue concluyente, descartó la participación eh, de actores políticos, el último fiscal, entonces ya nadie lo reabrió, porque también recordemos que fue carísima la investigación, mira, no tengo la cifra exacta, pero me parece que rebasó los mil millones de pesos. Entonces imagínate, yo la verdad, eh, aunque ahora el presidente haga estas declaraciones, de ninguna manera creo que ninguna figura presidencial quiera volver a destinar esta cantidad de dinero para reabrir un caso que yo creo que han dejado en el olvido y prueba de ello es como la evidencia, por ejemplo, pues este chamba a perder. Uh-huh. Eso, a ver, ¿a quién, ¿a quién le toca hacerse responsable del cuidado de estos archivos? Definitivamente el Poder Judicial de la Federación sí. Eso. tendría Ahí que está. tenerlo en alguno de sus archivos, que tiene varios, eh, y ya si no, si no quiere hacerse responsable, que era lo que yo les comentaba pues hacer todas las gestiones para que el material se vaya al Archivo General de la Nación. Es que Por parte si está verdad, ahí, ¿no?
1: Parte sí. está ahí Más parte del, del archivo de la Fiscalía quedó en el Archivo General de la Nación.
18: Eh, quedó parte de lo que recopiló la Fiscalía. La, entonces, la primera. Que, exacto. La averiguación previa y las evidencias se enviaron al Archivo General de la Nación. Pero todo el archivo que tiene que ver con el proceso judicial, ah. que te digo, yo moví un sobrecito y se me salieron las bal- la bala
8: Uh-huh. Sí, aquí caminos, tenemos en
18: las fotografías las balas. Sí, cual. Exacto.
1: Ahora, Laura, pero. Digamos que, eh, tú hablas de la prensa en aquel momento, pero la, en, la, en las eh, de Mario Aburto como presentado como un monstruo, pero las eh, las, eviden- las libretas que presentan ahora en Contra de la Corrupción, ¿son de él o son construidas? Digamos, eh, digamos eh, no es una, es una persona que pone busca con B chica, ¿no? Digamos, la, la ortografía, las ideas, eh, las ideas que expresa son, digamos, de un, de un enorme fanatismo, ¿no? A, a los, los dibujos este de un, podrían ser el, de un ilustrador de hace 20 años de, de fantasy, ¿no? O sea, es
18: difícil, es difícil saber, sobre todo por las contradicciones que ha habido en las declaraciones porque recordemos que alguna vez eh, durante el proceso, sus primos eh, supuestamente declararon le declararon a la entonces policía judicial federal que, eh, que ellos eh, eh, perdón, Eh, eh, Declararon eh, que que supuestamente todo esto era de Mario Aburto, pero después eh, en en alguna de las ampliaciones de declaración Uno de los primos dice que él hizo eh, algunos dibujos, entonces Mm. pues se revuelve, ya no sabemos El mismo Mario dice que él no los hizo, pero la autoridad nos dice que sí Entonces es parte de toda esta contradicción que probablemente... No vayamos a saber a menos que, bueno, esta posibilidad que la verdad yo no creo se reabriera el caso. Ajá. Porque también, bueno, es coyuntural, eh, el sábado se cumplen 25 años, sí. pero creo que después de todo este furor, pues a la gente se le vuelve a olvidar, a los políticos que hacen declaraciones, a la gente que va y le rinde homenaje a Tijuana, se les olvida, se les olvida este crimen, este crimen eh, que, 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 bueno, tiene más dudas que respuestas.
1: Sí tengo una, una una pregunta que este me parece complejo compleja incluso formularla A tú ver. trabajas para mexicanos contra la corrupción. Sí. ¿Por qué una organización como esta digamos tú que eres una periodista hace ese trabajo periodístico, lo presenta como un trabajo periodístico y no lo presentan los medios? Digamos, ¿por qué no periódicos tan poderosos, tan grandes Exacto. como el Universal como este el Excelsior, no sé, Reforma, no lo han hecho? O sea, digamos que estamos frente a una nueva reconfiguración de que los periodistas no necesariamente están en los periódicos están en otros espacios, están en organizaciones sí. o, o como sí, ¿eh? Claro, por supuesto,
18: por supuesto hay una crisis tremenda en los medios por cierto eh, han cerrado medios eh, llega la gente a trabajar y de repente ya no la dejan entrar a, a esos niveles entonces creo que por supuesto que sí se han buscado otros espacios sobre todo desde la organización civil que es lo que nosotros hacemos y bueno ¿Por qué otros periódicos, por ejemplo, tradicionales, no lo hacen? Pues yo creo que no lo hacen porque para mucha gente, sobre todo, para muchos eh, jefes de información, directores de medios, llegas con esta información y te dicen, ¿y esto para qué? ¿Qué tiene de nuevo? Ya es viejo. Sí. <ríe> Al menos fue sí, sí, algo sí, sí. con lo que yo me topé durante muchísimos años. ¿Y esto qué tiene de nuevo? Y entonces tratar de explicarle a estos directivos de medios que tenemos como periodistas la responsabilidad de llenar estos huecos en la historia y tenemos que desplegarle y ofrecerle a la gente porque tenemos conocimiento para desclasificar a través de la ley de información archivos que son relevantes y vitales para la historia de nuestro país y para entender (ríe) mejor qué pasó
3: Claro. Ya para, para cerrar, Laura sánchez Ley nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo esta mañana ¿Qué, es lo, que, ¿qué es lo que esperan que ocurra en, la, en las próximas semanas, en los próximos meses con esta investigación y con todo el trabajo que han estado realizando? ¿Hasta
2: dónde esperan llegar con todo esto? Al menos que se Mira. rescaten los archivos, ¿no? Exacto, <risa> Laura.
18: de verdad, de verdad, yo le decía, yo me ofrezco a, a hacer las <risa> gestiones para que este material porque de verdad cuando abrí la caja de verdad lo primero que vi fue el libro de actas de Mario Aburto este del que tanto se ha hablado así es y de de verdad a tremenda al grado que se me salió la, las lágrimas sí, ¿eh? Después de siete años de estar investigando este caso y digo yo esto tiene que preservarse de manera inmediata inmediata sí por supuesto por una parte eh, por otra eh, nosotros desclasificamos la averiguación previa qué es esto las 700 declaraciones que tomó la entonces PGR a todo el mundo, incluidos dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo, gente que de alguna manera consideró que tenía información vital para la investigación del 23 de marzo, del magnicidio del 23 de marzo. Entonces Ajá. estamos a la espera de que la, PGR, la a la hora fiscalía nos entregue esta información. Son 70 mil hojas de declaraciones que nos permitirán también analizar eh, A quién, de quién se descartó la participación y por qué eh, pero ahora con documentación porque los resúmenes nos dijeron que se descartó la participación de, to- de toda esta gente pero hay que entender y hay que analizarla como hicimos con el proceso judicial del Poder Judicial, ahora hay que evaluar la labor que hizo la PGR en 1994 y en los años posteriores, y esto nos va a permitir hacerlo. Esperemos que pronto se nos entregue, se nos dé acceso a la averiguación previa, y creo que finalmente con esto quedará abierta toda la información que estuvo reservada 25 años, al menos la información pública de cómo se llevó a cabo toda la conformación, eh, cómo se descartó y cómo se juzgó a toda esta gente que tuvo alguna participación en el magnicidio.
2: Ay, Laura, Laura Sánchez, ¿cuántas, eh, cuántas dudas nos quedan, cuántos vacíos históricos, no? bueno, cuántos vacíos en esta memoria histórica reciente de nuestro país, pues un trabajo muy importante el que has llevado tú a cargo con tus compañeros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, pues estaremos ahí siguiendo siguiendo estos archivos y ojalá también siguiendo el rastro de su restauración y su resguardo, ¿no?
18: Sí, por supuesto, nombre. No, muchísimas gracias al contrario por por el espacio y bueno, esperemos por lo pronto que urgentemente claro. eh, se rescate y se rescate esta, estas uh-huh. pruebas que son pues finalmente históricas. Así
3: gracias Laura, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Vámonos con una postal sonora, Miguel Ángel. Es un concierto
1: de clarinete en esta blancura de Halifax, Canadá en la interpretación de Dino Villerante. El paso del ciclón tropical Idai por Mozambique, Zimbabue, Malawi ha dejado más de 500 muertos y casi 3 millones de damnificados.
2: Con vientos de más de 170 kilómetros por hora, este ciclón azotó la semana pasada el sureste del continente africano, provocando inundaciones en esos países que destruyeron miles de edificios como hospitales y escuelas, además de afectar el suministro eléctrico de la región.
1: Las autoridades temen que la cifra de muertos se incremente en los siguientes días, ya que hay zonas que llevan días bajo el agua y son de difícil acceso para los grupos de rescate.
2: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estimó entre 200.000 las personas que necesitan asistencia urgente en Zimbabue y otras 920.000 en Malawi, mientras que en Mozambique, el país más afectado, la cifra es de 600.000 personas. Pero se prevé que se pueda elevar a millón 1.7 millones de personas en aquel país. A
1: partir de las noticias sobre los efectos del ciclón tropical IDAI en el sureste de África, vamos a hablar de los retos que implica asistir a estos países, cómo se ven afectados, sus objetivos de desarrollo económico y social, a cuánto retraso quedan sometidos. Y está con nosotros eh, la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
11: Paulina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todas y a todos y a ustedes en, el, eh, en la cabina. Pues estoy, eh, pues, pues creo que como todas las personas ante una catástrofe de esta naturaleza pues no puedo estar más que pues muy atenta porque es un sin duda como he tenido la oportunidad de expresar en otros en otros en otras ocasiones en este espacio pues somos eh, unas personas que estamos eh, eh, involucradas por, la, por lo menos por la empatía y el conocimiento no sé hacia esto. este continente, uh-huh. así que esta es una noticia claro. que realmente eh, hasta por empatía de ser humana, ¿no? Eh, es totalmente chocante, mo, mo, este co, eh, triste, pero, eh, pues bueno, creo que hay que abordarla y creo que se ha abordado muy poco en estos espacios nacionales, así que yo me parece que este es un, eh, la universidad, desde este espacio, pues nos abre esta ventana y es importante también que pongamos en evidencia la magnitud de este de este desastre humano, desde luego, por todo el impacto que tiene sobre la, la población que ustedes acaban de describir, sí. por lo menos en lo más o menos que se puede contar este eh, hasta ahora, es muy difícil hacer un conteo de, de, de todo el eh, impacto humano y, de, y el otro impacto que es el impacto pues natural, ¿no? Eh, hay una hay un impacto natural muy, muy importante sobre otro, otro tipo de recursos además del humano que pues desde luego va a mermar de manera importante eh, el, en el en el presente y en el corto y mediano plazo eh, pues lo que lo, cada uno de estos países pues tenía previsto no en su en su en su acontecer cotidiano político económico humano y pues de, de proyecto regional y continental también no entonces me parece que estamos ante una situación muy muy eh, complicada y pues bueno a lo mejor desde mi humilde trinchera como ser humana eh, desde luego y a lo mejor nunca nunca llegará mi voz hasta hasta esta región pero pues no puedo más que decir que estamos muy muy impactados es una tristeza profunda y real la que podemos sentir por lo menos las personas que que eh, pues nos dedicamos un poco a, a estar siguiendo de cerca eh, o tratando un poquito de hablar del continente africano. Y Paulina, es muy importante que menciones justamente eso: que
3: a pesar de las dimensiones del, de, de esta tragedia, de, de este tremendo, de las, de las imágenes de todo lo que está ocurriendo, no se le está dando difusión en los medios de comunicación, porque es más importante hablar del Brexit, hablar de Jared Kushner, hablar de eh, Andrés Manuel López Obrador, de mil y una otras cosas antes que de lo que pueda ocurrir en Mozambique, en Zimbabue y en Malawi. Que bueno, a pesar de la distancia es es extremadamente relevante y hay que entender qué es lo que está ocurriendo y cómo se le puede dar o no ayuda a una población en un momento tan complicado. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Qué está haciendo en este momento? Eh,
11: Pues hay, digamos, una de las cuestiones que podemos poner en evidencia es la magnitud de este este desastre. Eh, Bueno, por un lado, déjame nada más retomar esta cuestión de Tal vez, eh, eh, de de pronto ponemos muy en evidencia que eh, el siglo XXI, desde el siglo pasado, las finales del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, digamos que el mundo es uno y que ya no hay tantas lejanías, ¿no? Así que de de repente no hay que, eh, de pronto queremos poner como excusa que el continente africano nos queda lejos de una u otra latitud, ¿no? Dependiendo del punto donde estemos paradas y parados, pero me parece que, bueno, eh, a veces usamos esta globalidad muy a modo uh-huh. y muy acomodada, Cierto. esta cercanía o esta lejanía. Entonces, eh, de hecho hay una cuestión interesante en diferentes eh, reflexiones que dicen en dónde está Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, en este eh, eh, parado, en esta tal vez, ¿no? Siendo uh-huh. uno de los graneros mundiales, eh, eh, ¿dónde está su ayuda? ¿Dónde está su, su, su manifestación de solidaridad? Ante, ante esta catástrofe, ¿no? Entonces, la lejanía o la cercanía pues es tan relativa y, y sobre todo es política, me parece, ¿no? O, o, o de intereses, así que eh, a lo mejor ya no debería jugar tanto esta situación de, de latitudes. Bueno y por otro lado eh, lo que quiero decir también eh, con respecto a la pregunta que me haces bueno a, al planteamiento que haces perdón eh, dónde están parados eh, digamos el comité eh, eh, internacional de la cruz roja sí. pues me parece que este desastre ha puesto en, mo- en movimiento o ha movilizado no solamente a, al comité de la cruz roja sino a una serie de, de organismos eh, internacionales que están eh, cobijados por la ONU uh-huh. como lo han mencionado el programa mundial de, 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 de la alimentación. Sí. Eh, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, porque están íntimamente ligados a ese desastre. Por un lado, todo la, lo que se prevé que ya está empezando a suceder con cóleras, diarreas, este, que puede haber tifoideas, que puede haber paludismo, por, la, por el estantamiento de agua, porque es, de verdad es enorme, enorme. Este, si tienen la oportunidad las personas que nos hacen el favor de escucharnos y que se interesen, echarle una mirada a las imágenes de, 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 de por dónde está, digamos, la dimensión del impacto de esta de este ciclón, es muy, 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 muy vasto, así que el estancamiento de agua es, es muy importante y en ese sentido, eh, pues va a provocar, está provocando y va a provocar, eh, se, se prevé lo que dice la el, eh, el Cruz Roja, es que en los tres próximos eh, meses estaremos uh-huh. realmente hablando de esta crisis, estaremos realmente en el ojo del huracán, uh-huh. De, de, del impacto, eh, tanto natural como humano, de, de lo que realmente implicó eh, o implica este, este fenómeno natural. ¿En, está, en, ¿En qué está haciendo ahorita estos organismos internacionales y otras, este, o, otros entes, eh, otros actores internacionales? Están actuando de, lo más rápido que pueden, pero también hay que decir que esa rapidez claro. se ve truncada por el propio la propia problemática de acceso hacia las zonas. Al estar inundado, pues, digo, no estoy diciendo nada, nada sabio ni estoy descubriendo el hilo negro, pero eh, viendo las imágenes podemos darnos cuenta de que no se puede aterrizar nada, no puedes uh-huh. entrar, las personas están haciendo esfuerzos individuales con canoas o, eh, o hay otros este esfuerzos un poco más sofisticados con, con helicópteros, pero pues también los helicópteros son limitados, ¿no? Y son recursos también muy caros hay que decirlo. Sí. Y esa situación también juega en torno a qué tanto el gobierno, por ejemplo, particularmente de Mozambique, que es el más afectado de estos tres que que sabemos que fueron tocados por el por el ciclón, el de pues, tiene, recu- uh-huh. tiene, ah, tiene recursos limitados para justamente Pagar un helicóptero, un helicóptero, se eh, lo vemos, eh, pero es un, es un artefacto muy muy sofisticado en términos de su de su uso, ¿no? De, de, del combustible, del personal. Entonces, trasladarlo, llevarlo, es muy complicado. Entonces, es, um, creo que el, digo lo que ahorita ayudaría sería tener como una flotilla, de una flota de, de helicópteros que pudieran ser tanto de la, de la parte, digamos, técnica que sería eh, el vehículo, como de la parte humana que, que los maneje pero pues también todo esto requiere de una de una gran voluntad eh, política y pues entonces está, están haciendo un esfuerzo pero como ellos mismos dicen están tomando decisiones draconianas qué quiere decir esto que de, eh, lo que pueden hacer con los, con lo que tienen porque pues vienen eh, helicópteros de, de sudáfrica vienen helicópteros que pues están eh, que están siendo, este, digamos eh, prestados o rentados porque eso también Ajá. es una realidad no hay tanta voluntad política al final o tanta eh, generosidad como pareciera por algunos eh, de hecho hay eh, noticias que, eh, que pues dan escalofrío de saber que por ejemplo las empresas privadas que pueden rentar los helicópteros están doblando precios entonces tú dices ante no, esta no, magnitud sí. eh, creo que es eh, esta cuestión todavía que, que se juega entre la política lo humano, el desastre la desesperación y me parece que es una situación donde todavía hay eh, muchos elementos que están en juego y que todavía no están muy claros, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden terminar de, de, de concretarse? Lo que sí es que el, el gobierno este, eh, ha, ha podido eh, lograr poner refugios eh, en diferentes eh, provincias para ayudar a atacar a estas personas.
3: Tienes toda la razón, Paulina, en ese sentido y nada más para que no se nos vaya a ir esta esta pregunta, ¿en qué contexto está cayendo esta esta catástrofe? Porque había que decir que en Mozambique, en octubre, eh, había un proceso electoral importante y que y que se estaba ya hablando hasta hace unas semanas de la falta de recursos financieros para poder realizar este proceso electoral. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estaba pasando políticamente en Mozambique en el momento en el que les
11: cae este pues, este, ciclón? este ciclón tal cual? Sí, bueno, pues eh, bueno, sí, teniendo en cuenta que Mozambique un, tiene eh, unas limitaciones económicas importantes en términos como de su distribución hacia hacia el part, hacia la parte del desarrollo social, de, digamos que eh, si, si Mozambique, Mozambique, pues está en la, en la parte austral este del continente africano y por ende pues depende básicamente de su economía de los puertos, no, uh-huh. son son puertos muy muy este, activos. Y eso, digamos, que tiene esa parte económica a su favor, pero hacia el interior, digamos, de, 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 del propio país, digamos, la realidad se mueve pues en otro ámbito, ¿no? Este, en términos agrícolas y demás, pues son, eh, eh, tienen agricultura de subsistencia, pero también tienen agricultura eh, de, de mayor amplitud, dependen en gran parte de su comercio de pesca, de todo este comercio portuario digamos que tiene una parte como muy polarizada en su economía y hay una serie pues también de situaciones donde ahorita estaba en debate pues esta deuda que que tiene el propio país y pues como siempre personas que han usado y utilizado los recursos públicos a beneficio particular o de pocos y esto justamente se estaba discutiendo, eh, digamos era parte de toda la, la escena pública, política, de, del país en este momento. Por otro lado, además también hay que decir que estaban muy cerca también de, de tener su cosecha más importante eh, anual. Entonces eso también viene a agravar la situación de la cuestión de la crisis alimentaria que van a enfrentar y que, se, que, eh, que van a enfrentar eh, en, en el país porque además no solamente era una, una, una gran cosecha a nivel eh, de distribución nacional, era sobre todo también de impacto, eh, de, perdón, de exportación. Y por otro lado, decir que eh, eh, estos puertos, eh, mucho de lo que se consume de pescado en el continente africano, en, particular, eh, en, en la parte austral del continente y particularmente en Sudáfrica, viene de Mozambique. Y, y justamente donde impacta el, el ciclón, pues es en esta zona central de Deira el Sofala, en toda esta, esta parte portuaria. Así que realmente ahorita deja muy, muy débil eh, el, eh, a la economía, por lo menos. De verdad es una cuestión que sí va a desbalancear mucho más, mucho más todo lo que podrían tener en un proyecto económico, en una promesa política, pues van a ten, va a tener que cambiar y va a tener que reestructurarse porque el propio presidente Nunzi, pues es, es claro de que no podrán sostener esta, esta, esta eh, digamos, reconstrucción. Primero, poder eh, poner a salvo lo más posible a, a las más posibles personas, independientemente de las decisiones que se tomen eh, y bajo, la, bajo el, digamos, el rango de, de urgencia que ellos determinen, y las, así como de la Cruz Roja Internacional, Médicos eh, Sin Fronteras, etcétera. Pero bueno, económicamente, ellos no están en posibilidades de afrontarlo eh, de manera inmediata, y mucho menos en los tres próximos meses y no digamos en, 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 eh, en un este ambiente electoral que pues está muy cerca, pero que seguramente van a tener que reorganizar o repensar.
2: claro eh, Paulina, nos queda un minuto más o menos para preguntarte, pues sobre ya, ya abordabas un poco, pero insistir en esta parte de la responsabilidad internacional. El impacto de estos fenómenos naturales sabemos que se diferencia, eh, se distingue cuando hablamos de países que se encuentran en pobreza ¿no? o en situaciones complicadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tendríamos que empezar a pensar? Eh, en una dinámica inmersa en el cambio climático, por ejemplo, donde sí. los países ricos y poderosos, eh, pues generan gran cantidad de, de pues, de, de las emisiones que están poniendo en riesgo a nuestro, a, a nuestro planeta, frente a estos, a estos, a estas pequeñas poblaciones o a estos países pequeños, eh, económicamente hablando, ¿dónde tendría que estar el balance pensando en un siglo XXI sustentable y posible para todos?
11: Sí. Claro, sí, tenemos muy poquito tiempo y eso creo que en el fondo podría ser uno de los temas más impo- muy importantes a rescatar. Decir simplemente que, digamos, dentro del continente africano hay un proyecto que realmente a nivel, digamos, así de continente se piensa como una eh, sostenibilidad, ¿no? Eh, o un autosustento tanto sí. ambiental como humano. Pero eso no va a ser posible hasta que justamente no haya una mejor distribución no de, de, de los recursos, del manejo de los mismos, y que justamente esa riqueza se quede dentro de, de, de lo más posible dentro del país, en vez de que sean, sigan siendo países uh-huh. de, 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 que exportan sus recursos, que es un poco el caso de... de de Mozambique y muchos otros del continente. Ahora, pensando en eso, que justamente muchos países, no solamente eh, de, de la parte austral del continente africano, sino fuera del continente y de manera internacional benefician de estos recursos, uh-huh. pues es ahí donde deberíamos de repensar cuáles podrían ser estas medidas y un fondo que justamente se, se pueda crear a manera de justamente compensar y más o menos ayudar a a la, a, la, a la par con los gobiernos nacionales eh, esta, esta, um, estas medidas urgentes de contingencia porque bueno si bien este, traíamos un recalgo del 2000 con un primer impacto que ya había recibido en Mozambique pero bueno que desde luego llega a 10, 18 años luego o 19 años luego llega otro de esta magnitud del cual todavía no te recuperas pues creo que los organismos internacionales sí deben de pensar mucho más qué estamos haciendo Eh, no solamente en el continente africano, sino en todo el mundo, pero hay que reconocer que en el continente africano sigue habiendo una cuestión de eh, una gran exportación de recursos y de que que justamente beneficia el mundo, ¿no? Y que que si las economías internacionales se mueven, en mucho también muchos sectores, pues es gracias a los recursos que salen de este continente. Entonces esta cuestión un poco de hasta como de Um, reconocimiento, pero también pues una cuestión, económicamente hablando, un poco más eh, equitativa, ¿no? De cómo se mueven los recursos, pero entonces también cómo vamos a eh, fortalecer de dónde salen esos recursos. Entonces la apuesta del de, de continente africano es que justamente esto suceda cada vez menos, que esos recursos salgan cada vez menos, uh-huh. pero esto pues desde luego, es eh, la agenda 2063, o sea, para el 2063, o sea, desde luego sabemos que tomará un tiempo eh, pues bastante considerable, pero las, las realidades sociales están allí y suceden todos los días.
3: Claro. Paulina, muchísimas gracias, se nos viene el tiempo encima, te mandamos un gran abrazo.
11: Y saludos a todos y a todos, un buen día.
3: Gracias. Vámonos a la pausa de Primer Movimiento porque ya empezó la tercera hora y nosotros seguimos
5: aquí, vámonos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
19: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
16: Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro. Si tienes niños entre 6 y 12 años, los invitamos a participar en la tercera edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es, el ahorro a lo largo de mi vida. Habrá grandes premios. Consulta las bases en gov.mx-conducef. Imagina lo que lograrán ahorrando.
0: Conducef.
19: Gobierno de México. En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
18: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
19: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias Sonora.
3: Son las 9 de la mañana con 8 minutos Así es, estamos en esta tercera y última hora de la semana de Primer Movimiento Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando Que nos manden mensajes a nuestras redes sociales Que como bien les dijo Tesa eh, Son eh, arroba p, Movimiento van al Primer Movimiento UNAM 55, 36, 43, 39 Ay, Cálmense, sí nos lo sabemos Aquí estamos querido Miguel Ángel Quemain, Querida Berenice Camacho
1: Acabamos de pasar una larga, una larga conversación, bueno, no, no tan larga, intensa, con este Polina Berumen sobre todos los países afectados por este, por este huracán, por este ciclón, ciclón uh-huh. y eh, Equivaldría a Morelos completito, a Tabasco completito, si no tuviera la desgracia que ha, eh, que acongoja a estos países la cantidad de personas, más de dos millones de personas que están casi bajo el agua, ¿no?
2: Sí, es terrible y y me parece que la narración de Paulina Berumen nos nos genera una empatía muy muy obligada, necesaria, urgente. no Ya decíamos que pues los medios de comunicación de este lado, de, del charco, de este lado del globo, no al menos aquí en México, no, es, no han estado tan atentos como se debería en un caso de urgencia internacional como este, pero eh, sí, las voces como la de Paulina son importantes para generarnos precisamente esa empatía frente a una catástrofe que, como ella decía, no se le ha visto, eh, digamos, Eso. la parte más cruenta, ¿no? Esto apenas, apenas se inicia, lleva una semana. Así es. Y será a través de los meses que podamos ver este nivel de, de destrucción.
3: Y hay que ver qué pasa cuando llegue eh, todo lo que está ocurriendo en este momento al momento de las elecciones. Uh-huh. Porque las elecciones, insisto, son en octubre y aunque estamos en marzo y lo vemos muy lejano, nada más quiero recordar cómo nos fue a nosotros cuando era diciembre de, sí, no, no, de, de hace uno, un... del 2017 del 2017 para llegar a, Cuando
2: empezaron, a estamos julio. En pre-campañas,
3: Exactamente, ¿no? que decíamos falta. No, y no, no, sopas. Y rapidísimo. Entonces, ¿qué va a pasar en, en un momento tan crítico para Mozambique? Hay que estar todos bien atentos. Agradecemos los comentarios que nos mandan en redes sociales. R. Guillermo nos dice, se trata de comparar la economía de Etiopía, que está apoyada por China, contra la de Mozambique. ¿Quién apoya a Mozambique? Esa es la, la pregunta. A, en este juego geopolítico, ¿con quién está Mozambique? Por aquí nos están mandando más mensajes, eh, nos están mandando muchísimos comentarios dice Juan R. Marín por favor den más datos de esa catástrofe sí estaremos al pendiente y trataremos de darle seguimiento mm-hmm. al tema eh, Pablo Extinto le mandemos le mandamos un abrazote, dice que su comp- que esté en shock por los glaciares derretidos se refiere a resistencia modulada
2: mm-hmm. y pero, a primer movimiento
3: sí, vamos aquí, a ver
2: este, estamos fuera de peligro pero si no por favor dime Pablo Extinto que <risa> ¿A qué glaciares te refieres? ¿sí? Le mandamos
3: un gran abrazo a Pablo, a Rock Nacionalista, a DJ Jazz, a Del Elguera, a Bela Arevalo, David García, Miguel Ángel G. Mirán. Hay un montón de comentarios. Gracias, de verdad. Tenemos complacencias musicales por aquí, eh... Diana Fernández nos estaba pidiendo una canción que nos da mucho gusto poderle compartir esta mañana porque sí, en primer movimiento nos gusta también el reggae y esta versión interesante que hace Dom Pen. Eh, no sé si conocen a Dom Pen, esta mujer fascinante. Sí. Bueno, hace una suerte de dub con reggae y se llama No No No. no, no,
20: no.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Estamos de vuelta para compartir con ustedes la poesía de este viernes. En 1924, Luis Quintanilla, eh, poeta mexicano, po- eh, publicó un poemario titulado Radio Poema Inalámbrico en 13 Mensajes. Y es uno de los experimentos más interesantes sobre la relación entre la radio y la poesía. En 2015 este poemario fue seleccionado para integrar la primera colección, van dos, en 2015 fue la la primera colección del Archivo Negro de la Poesía Mexicana de Editorial Malpaís que rescata autores, autores como Luis Quintanilla. Oye, Berenice, eh,
3: ¿Luis Quintanilla es de los estudiantistas? Exactamente, el mismo. O sea, de lo rudo, lo rudo, los, los rudos, rudos, los rudos, los rudos. Los rudos, los rudísimos.
2: Esos precisamente, o sea, ¿por qué tienen que ser resc- de, rescatados estos eh, poetas eh, a través de esta colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana? Porque precisamente son estos poetas que estaban en el límite del canon, ¿no? En, en el límite, eh, poetas marginales y marginados, que, que no fueron premiados, ¿no? Que no fueron reconocidos en los grandes festivales ni por las grandes colecciones de poesía y pues que o, o que abandonaron finalmente que abandonaron en algún momento temprano la eh, la escritura de su poesía y se dedicaron a cualquier otra cosa entonces bueno de esta manera han permanecido en la sombra malpaís los rescata a través de esta colección y pues bueno este año este 2019 se, se publica la segunda parte de esta colección y cabe decir que la primera está completamente agotada. Si alguien tiene por ahí el dato de dónde podemos conseguirla, por favor, se lo vamos a agradecer muchísimo. Y pues bueno, vamos a acompañar este poema, este poema de Quintanilla, que por cierto es un poema que no tiene puntuación. A ver si me dan los pulmones eh, con música del cornetista estadounidense Bix Beiderbeke, que tuvo sus años de gloria también en los 20. ¿No? en los años 20, misma década que en México se publicaba el poemario Radio de Quintanilla. Así es que vamos con esto, Radio Poema Inalámbrico en 13 mensajes. El poema es You, You, You. Últimos suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois, estruendo de las caídas del Niágara, en las fronteras de Canadá, Chrysler Reisler, Danuncio, France, etc., y los jazz band de Virginia y Tennessee, la erupción del Popocatépetl sobre el Valle de Amecameca, así como la entrada de los acorazados ingleses a los dan- danelos, del gemido nocturno de la esfinge egipcia, Lord George Wilson y Lenin, los bramidos del Pleistosaurio, Diplodocus, que se baña todas las tardes en los pantanos pestilentes de la Patagonia, las impreca- imprecaciones de Gandhi en el Bagdad, la, co- la cacofonía de los campos de batalla o de las asoleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas y de sangre de las bestias y del hombre, bebé Ruth, Baby Ruth, Jack Dempsey y los alaridos dolorosos de los valientes jugadores de fútbol, que se matan a puntapiés por una pelota. Todo esto no cuesta ya más que un dólar. Por cien centavos tendréis orejas eléctricas y podréis pescar los sonidos que se mecen en la hamaca kilométrica de las ondas. Yu, yu, yu.
0: Mesa del Día. El ensayo
1: ten Out of 12. Es una comedia escrita por Anne Washburn. La innovadora propuesta de la dramaturga estadounidense es convertir al público en un testigo silencioso del proceso creativo al permitirle ver lo que sucede en el escenario y escuchar lo que pasa fuera de escena.
3: Me gusta que diga eh, testigo silencioso porque muchas veces muchos de los espectadores nos sentimos aterrorizados cuando dice participación voluntaria y no, ay no hasta atrás". A ver, la invitación que se hace aquí es a vivir la experiencia de un ensayo técnico de una obra con un elenco diverso, un equipo técnico comprometido y un grupo de creativos inseguros, vamos a ver esta esta
1: obra está dirigida por Ana Graham y Antonio Vega y cuenta con un gran elenco se presenta en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario y su temporada concluye el 14 de abril las funciones son de jueves a viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 12 y a las 19 horas, y los domingos a las 18 horas.
3: Y ya estábamos platicando fuera del aire de que la temporada ya va más o menos a la mitad. Ahora vamos a ir contando un poco cómo les ha ido. Eh, nos acompañan en la cabina y nos da muchísimo gusto Ana Graham, actriz, traductora, diseñadora de vestuario y directora artística de propiedad Teatro Producciones. Muchas gracias por acompañarnos esta oh, mañana.
16: Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenida. Y bueno, está de este lado y también nos da muchísimo gusto Antonio Vega, co-director traductor y actor en esta obra, director artístico de Propiedad Producciones. Antonio, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias
14: por invitarnos.
3: Qué gusto que nos acompañen. Eh, estamos emocionados. Eh, queremos saber qué pasa con todo esto. ¿Qué propone el ensayo y cómo lo hace?
14: La Cuéntanos, primera peculiaridad de esta obra es que al espectador cuando entra se le proporciona un auricular de una sola oreja okay. en el que escucha conversaciones que suceden entre... el el stage manager, los técnicos en cabina, la tramoya, entonces... Es ah, algo, es como
3: eh, hacer primer movimiento, algo así, <risa> o sea, estamos escuchando en una oreja lo que están diciéndonos todos del otro lado. Sí.
14: Exacto, prevenido, tractal, balalustal tal, y entonces de repente pues, oímos las conversaciones privadas, no la el filosofar de, los, de, de algunos de los técnicos, ese es un nivel de... De la experiencia. De la experiencia, Otro es lo que estamos viendo, estamos viendo un ensayo técnico y estamos viendo partes de la obra supuesta que estamos eh, ensayando, ¿no?
3: ¿Cuántos relatos pueden entonces caber en, 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 en una propuesta como esta? Porque si bien tenemos un relato, digamos, en el auricular y otro visual, tenemos también muchos otros relatos que pueden estar ocurriendo dentro del de interior de cada uno de estos personajes. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿En qué nos encontramos,
16: Ana? Ahora que lo mencionas, sí, también tenemos muchos niveles de... Para, para que disfrute el público, el, la experiencia, el auditivo, uh-huh. en donde están las conversaciones de los técnicos que mencionaba Antonio, uh-huh. pero ahora que lo mencionabas también están los pensamientos de alguno de los actores, como un actor antes de entrar a escena se está circunstanciando, se está preparando para entrar y de pronto hay un momento mágico en la obra donde descubrimos lo que está pensando el actor antes de entrar y y cómo se distrae, y cómo le entra el, el nervio y el susto y regresa otra vez al tema de lo que debería estar pensando uh-huh. antes de entrar. Entonces, eh, tenemos varios niveles de audio y, y el, el diseño de audio es una parte fundamental de la obra. Uno está el diseño general de audio de la obra que están uh-huh. ustedes viendo, que es el ensayo. Otro es el diseño específico de audio de la obra que estamos ensayando que nosotros que no tiene nombre, pero nosotros le pusimos el manzano para no confundirnos. Y otro es estas conversaciones, tenemos otro nivel de audio que son las conversaciones entre la cabina y los directores que se están, los que están allá en la cabina uh-huh. este, se comunican a través de las bocinas, pero los directores les contestan en vivo. Eh, y, y todo esto para crear esta experiencia sensorial eh, en todos los sentidos. Alguien nos decía el otro día, no solamente visual, y auditivo, sino también olfativo. De pronto alcanzan a oler una mandarina que se pela por ahí y este tipo de cosas. Entonces, básicamente la obra creo que, que la intención es crear esta sensación uh-huh. al final de lo que realmente implica en el espíritu y en el ánimo de una compañía de teatro cuando va a presentar una obra uh-huh. en el día más caótico que es el día la ensayo. ensayo. Hay, Ay, una, hay, una, ensayo
1: hay una presencia del teatro, eh, de, de, de las entrañas del teatro, no sé, pienso desde la Venus de las Pieles, de una actriz que va al casting, pienso en el último metro de Truffaut, pienso uh-huh. después del ensayo de Berman, hay muchísimas obras en torno a seis personajes en busca de autor, uh-huh. de Pirandello, este, hay mucho teatro sobre el teatro, ¿No? ¿cuál sería la particularidad de una dramaturga digamos que no es conocida en México pero tiene una, una, este, una presencia en Estados Unidos importante, es una mujer a la mediana edad que este que con esta 10 de 12 es, es una obra importante en, ha sido premiada ha sido muy reconocida, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia con toda esta tradición del teatro que ve el teatro
14: crearse a sí mismo? Sí, yo creo que a muchos de, de nosotros que nos dedicamos al teatro, nos gusta ser autorreferenciales, ¿no? De repente hablar sobre nosotros mismos. De la primera obra en la que, que yo hice profesionalmente también era teatro sobre teatro, y después pasaron 20 años y nunca había hecho otra cosa que fuera teatro sobre teatro. ¿no? Uh-huh. Esto es. La diferencia es que esto es una serie de. una recopilación de, de viñetas, de, de experiencias, de clichés, de, de lugares comunes de lo que nos pasa en el teatro. Por eso a la gente que se dedica al teatro o a la gente que le gusta mucho ir al teatro la disfruta de manera muy especial no son son eh, lugares comunes no el actor que, que llega tarde el actor que es, que tiene un este un algo ahí amoroso con otro actor eh, una escena de celos el actor que propone su propio vestuario para este, causándole un <risa> ataque de nervios al director eh, ¿no? el, el actor que no se aprende ...el texto en el último día todavía... ¿no? Este, eh, el, el, ...el técnico que tiene que estar resolviendo un problema... ...en ese último momento... ...es una serie de, de cosas... ...la autora la escribió... Eh, eh, ...durante cinco años estuvo recopilando anécdotas... ...y cosas que pasaban durante los ensayos de sus obras... ¿no? ...y así fue como se creó el ensayo... ¿no? ...entonces terminó siendo un homenaje al teatro... no ...una, una burla por un lado a los que hacemos teatro y un homenaje a todos los que hacen teatro no solo los que se ven los que siempre vemos los actores sino a los a los asistentes a los tramoyistas a los, al stage manager y a, a muchas figuras que, que la gente ni siquiera sabe que existen ¿no?
16: sí, y yo creo que eso no ciertamente hablar del teatro dentro del teatro no es nada nuevo <risa> lo que es diferente en esta obra creo que son dos cosas una, cómo se habla del teatro la, la forma en ese sentido el invitar de una manera muy impúdica al público a escuchar las intimidades de lo que no tendrían por qué enterarse eh, del, del teatro no de la parte humana del teatro diría yo, eso por un lado y, y por el otro lado está el tono que no es una exageración de las cosas que pasan es, es realmente un tono bastante realista aunque sí es una burla, como dice Antonio. Es una burla porque nos vemos,
4: ¿no? Como decía Woody Allen,
16: la comedia es la realidad vista con un poquitito de distancia. Y creo que justamente eso es lo que logra en Washburn aquí. Vamos a hacer una
3: brevísima pausa únicamente para despedir a nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM. Gracias por permitirnos estar con ustedes cada, como cada semana de 7 a 10. Ahora ya los dejamos con su programación habitual. Y si quieren seguir escuchando qué va a pasar con todo este ensayo con 10 out of 12, quédense con nosotros en el 96.1 de FM. Es una pausa dramática que dura cinco segundos porque ya regresamos por acá, eh, nos quedamos pensando en muchos referentes que justamente hacen este ejercicio del metarrelato ¿no? y el teatro dentro del teatro, dentro del teatro, dentro del teatro, eh, Hablábamos hace algunos días en, en la junta cuando salió a, a cuento que podíamos hablar de esta puesta en escena y de otro y de otros espacios, la película Cinecdoque en Nueva York, una película de Charlie Kaufman, donde justamente hace referencia a cómo generamos universos dentro de dentro de, digamos, pequeñas esferas dentro de un universo que van haciendo esferas dentro de las esferas narrativas, ¿no? Y justamente en el mundo del teatro. ¿Qué pasa cuando ustedes presentan una obra como esta? Porque lo que muchas veces se discute es el el momento del teatro es uno, es único, no se va a repetir. La siguiente función no va a ser igual, no es como poner una película y verlo una y otra vez, eh, pero aquí... hay, hay espacio para el error, para la improvisación. ¿Para qué dentro de un ensayo? Porque realmente el espectador tiene como muchas posibilidades, ¿no? No sabe bien a bien cómo tendría que ser una obra como esta. ¿Cómo,
16: cómo les ha ido con esa parte? Mm. Pues sí, sí hay, esp- <risa> hay espacio para el error. Fíjate que una de las experiencias interesantes que nos contaron. A ver, sí, Son sí, las sí. personas que tuvieron la oportunidad de ir a ver el verdadero ensayo técnico del ensayo técnico. Ajá, ajá. Que es que se encontraban es claro. completamente confundidas, o sea, no podían entender en qué momento, ¿Qué cuando sí decíamos no es? corte, estábamos cortando los directores reales, o era parte <risa> de la obra que estaban viendo.
14: Nos, nos pasó con los mismos, perdón que te interrumpa, con los mismos creativos, el diseñador de, de sonido y músico de la, Cristóbal Marján, de repente... Pues él presentaba, hacia su, hizo su música original, hizo sus tracks sonoras. Claro. Pero de repente deja de ir un par de semanas, ¿no? Y, y, y no ve la obra. Y en el día del ensayo técnico, del ensayo técnico, de la obra que se llama El Ensayo Técnico, este porque el ensayo en realidad se debería llamar El Ensayo Técnico, solo que es muy largo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De repente cortamos, no sé qué. No, 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 esto está horrible. ¿no? El director dice en texto así como, no, esto no está funcionando. Y Cristóbal Marján. Eh, Angustiadísimo. Angustiado de, no, ¿cómo supuesto. que perdón? No, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y no. no, así es la obra. Y es que el tono es realmente
16: ese. Es un es tono sumamente naturalista, naturalista en ese sentido. Los personajes wow. se llaman como nosotros. Mm. Entonces, de pronto Antonio, que es el director real de la obra, pero también es el actor que hace al director de la obra, es el que dice, corte, esto no me guste, y todo mundo de pronto auxilio, ¿no? Oye,
1: ¿y por qué en la UNAM? ¿Por qué en la UNAM y no, digamos, una obra que tiene como esta esta potencia de presentarse para un público muy... Pues muy amplio, no, no necesariamente universitario ni teatro ¿Por, ¿Por qué eso? hacerlo en la UNAM? ¿Por qué la UNAM? Está bueno, buena.
16: varias cosas. Uno, ciertamente no es, y no ha sido nuestra compañía nunca una compañía que esté interesada en el teatro comercial. Uh-huh. Y no no porque no nos parezca bueno, sino porque no lo sabemos hacer. No, no sabemos cómo abordarlo. Y no creemos que este producto en sí, aunque pareciera ser una obra que podría tener ese potencial, es en sí comercial, porque habla mucho más allá de eso, va a la parte humana, más allá de la comedia, más allá de la diversión, aborda la la parte humana y la parte de las pasiones humanas Eh, porque no quisimos concesionar absolutamente nada para volver nuestra obra comercial Eh, creo que están los que tienen que estar, los actores que tienen que estar en el elenco, los creativos que tienen que estar en el elenco y el, el teatro comercial de origen tiene que tener ciertas concesiones para lograr su objetivo que es ser comercial en ese y sentido, ¿no? Que es, es lo importante del teatro comercial es vender, sí. lo cual está muy bien, y entonces si haces teatro comercial y no logras vender masivamente, pues estás haciendo mal teatro comercial. Claro. Entonces, creo que haríamos un mal teatro comercial. Y por otro lado, ¿Quién sabe? ¿Quién, sabe? <risa> quién sabe, por otro lado, la obra para ser, en el ámbito cultural es una obra muy cara. Somos 13 actores Así. en escena. Entonces, es una obra que se hace con el apoyo de la UNAM, parte es producción de la UNAM. Y parte es producción de nuestra compañía Parte es el apoyo del EFI Artes Que es el apoyo más grande Y sin esos apoyos Y la infraestructura que tiene la UNAM En la parte de difusión Y en la parte de los técnicos Es una obra que costaría millones, millones, millones Que nosotros para llevarla a un teatro comercial No podríamos conseguir El simple hecho de los
14: auriculares que damos al principio Eso Eso multiplicado Tenemos un aforo de 70 y tantas personas casi 80 personas
16: ok imagínate que necesitáramos, que necesitáramos mil auriculares necesitáramos 500
14: auriculares no, o sea, pero 200, aún así el foro
2: Sor Juana pues se presta bastante ¿no? el foro Sor Juana no sé si ustedes lo piensan para un foro pequeño e íntimo ¿no? Eh, por, pues porque la misma temática es meterte con bisturí tal vez o hurgar un poco en lo que está pasando tras bambalinas y en lo que pasa en el ensayo ¿y, y ustedes lo pensaron para un foro más pequeño de estas dimensiones eh, más íntimas? Siempre lo pensamos para el Sor
16: Juana fue como la opción que se abrió y utilizamos y tratamos de utilizar el foro por todos lados. Ajá. ¿no? O que sea, se presta Tú de pronto, también, ¿no? y es una obra que funciona en, en simultaneidad como un ensayo técnico. Okay. Mientras están un, ensayando un unos acá, bueno, están los otros allá, a lo mejor unos viendo el ensayo y por el otro lado están unos platicando y entonces usamos todos los espacios posibles que tiene los tres pisos del Sor Juana que es padrísimo para poder estar en todos lados y es el mismo
3: foro se vuelve una suerte de personaje. ¿no? Claro, dentro sí. de Está completamente utilizado y
16: termina por ser
1: una lección muchos amigos músicos se quejan de que en la crítica teatral en los comentarios que hacen los periodistas nunca hablan de su trabajo cuando hacen música original cuando trabajan es un en el cine estamos muy acostumbrados a ver eh, en las premiaciones más comerciales que uh-huh. que, este, que se dan en Hollywood este guión escenografía sonido iluminación este investigación pero en el teatro no digamos siempre hay una hay una injusticia con la con todo el proceso que es muy rico y que a veces una, un trabajo de iluminación, o un buen trabajo de escena un buen trabajo de coreografía le da mucho al dramaturgo, le da mucho al director eh, sobre sus propias ideas ¿no? Sí,
14: esto es algo súper interesante que estás diciendo, hemos trabajado con diseñadores sonoros y uno de un, uno de ellos en alguna vez reflexionaba medio quejándose decir, este no se dan cuenta de todo lo que yo hice para que esto sí, ¿no? fuera lo que... y aquí es una obra en la que lo ponemos de protagonista de hecho, nuestro diseñador y músico grabó la voz, este, bueno, es, participa como actor también en, 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 la, en la obra, ¿no? Y lo ponemos como protagonista, vemos, hacemos que el espectador se dé cuenta de lo importante que es el diseño sonoro, o las luces. Las luces son protagonistas por un momento también, ¿no? Entonces vemos lo que implica cambiar luces, bajar luces, cambiar un foco. Eh, como que tratamos de diseccionar todos y cada uno de los de los implicados en hacer eh, esta uh-huh. experiencia, ¿no? El que el que está barriendo el escenario, el que está este, dándole los últimos toques a la escenografía, ¿no? Claro, y
2: y dirían que por el contrario, tal vez una obra una obra funciona cuando todos estos elementos están integrados y no te das necesariamente cuenta de la preeminencia de uno o prominencia de uno sobre otro. Claro. O sea, en, en contraparte, ¿no? Sí,
16: idealmente una buena hora de uh-huh. teatro no estás viendo el trazo del director, claramente. El trazo. ¿no? De... O estás escuchando, o sea, todo está integrado en un producto final que, que, que tiene un resultado en el espectador. Uh-huh. Y regresando un poquitito a tu pregunta de por qué en la UNAM, creo que hay otra cosa que es súper importante, la accesibilidad para el público. Uh-huh. ¿No? ¿En qué teatro comercial el público puede ir los jueves y pagar 30 pesos? Exactamente, <risa> exactamente. Claro. O, sea, es, no, es, o ir los otros días y pagar 150 pesos. O ir 150. los otros días y pagar 150 pesos. Sigue siendo... Es, es realmente... Y los
1: sábados a las 12 del día, digo, como y Los el, sábados como el nombre, a las 12 eso, de los de días, sí.
16: y de pronto, y si van cuatro, creo uh-huh. que les... esas 50 pesos. Y para nosotros es bien importante este público, porque desmitificar esta idea de que ir al teatro uno es algo muy caro o es algo muy engorroso que tienes que hacer muchos planes o que te tienes que vestir de cierta forma y organizarte para ir a cenar para el teatro, no, el teatro es parte de nuestra vida y, y es ¿qué hago hoy en la noche? voy al teatro <risa> uh-huh. leyendo algunas de las preguntas que nos hacen los que están del otro lado eh,
3: por aquí estoy buscando el comentario, preguntaban justamente ¿qué era lo que se estaba ensayando? Ah, ¿Cuál es, cuál es la obra dentro de la obra?
14: Eh, que está bueno. Nosotros eso. le pusimos El Manzano. Es una Ajá, obra de, es, es una obra victoriana. ¿no? Entonces, tenemos ahí unos vestuarios padrísimos que diseñó Ana. Aquí eh, tenemos
3: imágenes. Ya es, está
14: muy, muy, este, muy interesante. Este, sí. Y bueno, de repente la gente va a ver escenas del de Manzano, uh-huh. ¿no? porque nos estamos quejando. Esto no, no pasa. La luz no es la correcta, el sonido no es el correcto. Pero de repente vemos una escena del de Manzano okay. de, de, de época, ¿no? De Pero como
16: en todo ensayo técnico, en realidad, uno no ensaya de corrido y uno no ensaya junto. Entonces, los ensayos técnicos son así. Ensayas una escena y la otra que ya la tienes o que no tiene un cambio de luces, no se ensaya y se brinca.
14: O te come el tiempo, entonces vamos a otra escena. La escena que sigue ya la tenemos muy ensayada. Cualquier
16: persona que vea un ensayo técnico, en realidad no va a ver la obra. Va a ver partes de una obra. Puedes deducidar de lo que se trata trata. esa otra obra. Puedes tener una idea de por dónde va. ¿Significa algo? para los personajes que están
3: justamente metidos en, en para los actores que actúan de actores que ya no tienen sé para cómo, los actores que actúan de actores sí qué les representa justamente este Les representa mucho
16: y era muy importante para ellos entender su obra y entender sus personajes a nosotros nos sorprendió porque cuando abordamos con los actores la primera vez el texto dijimos esta una obra? no se trata del texto que están ensayando se trata del proceso que están ensayando Y y los actores traían la obra...
14: Se obsesionaron. Necesito mi
16: motivación, mano. La traían clarísima.
14: Con cinco escenas del manzano, ¿no? Que existen realmente, (risa) que no es la obra completa. Los actores se crearon toda la la ficción, los antecedentes, sacaron conclusiones, (risa) se esforzaron por entender sus personajes dentro de la obra, el manzano. Y
16: hacían muchísimo sentido, déjenme decir. Y cuando ensayábamos,
14: queríamos que la ensayaran como esas partes como si fuera... En serio, ¿no? Como Pero si, fuera... si
16: yo quito el
3: manzano, lo, lo, lo saco de la obra y pongo sueño de una noche de verano, ¿funciona perfecto? igual?
16: Claro que funcionaría igual. Okay. Uh-huh. Sí, Oye,
1: tú has sido una actriz reconocida, una actriz que ha tenido premios y que ha atravesado el cine. En el teatro también y en el cine eh, los grandes directores se han puesto a actuar y los grandes actores se han puesto a dirigir, ¿no? Encerrarte, digamos, en vez de cuidar tu imagen como actriz y encerrarte en la sombra tras traducir una obra, escribir y dirigir, ¿qué significa en una compañía que cumple 20 años, 20 años haciendo lo que aman, comprometidos con algo que es tan difícil hacer, que es teatro en México?
16: Pues mira, eh, esta cuestión de dirigir, mi carrera de actriz nació a la par de mi carrera productora. O sea, fue una idea muy clara que quería producir el teatro que yo quería hacer con la gente que quería hacer y hablar de lo que quería hablar. Entonces eso nació a la par y ha sido muy natural y algo que puedo tener separado con mucha claridad. La idea de dirigir fue, es, es relativamente reciente, bueno tiene unos 10 años un poco, que surgió a partir, no es tan reciente verdad, Ajá. surgió a partir de que nos mudamos a Nueva York En el 2010, eh, y y no conocíamos directores y no conocíamos a nadie, nadie, y entonces queríamos hacer teatro, y una forma que encontramos Antonio y yo de hacer teatro allá fue dirigiéndonos el uno al otro. Entonces, ahí fue como mi mi primera experiencia con la dirección. Antonio ya había tenido un par de experiencias más con la dirección, y y de pronto me di cuenta que, que es posible, ¿No? y que es como otra parte, que finalmente cuando eres una persona de teatro, tienes muchas partes adentro, que es crear el teatro, ¿no? Y que no es tan tan complicado. Un poco más complicado actuar y dirigir al mismo tiempo, un poco esquizofrénico y enloquecido, porque tienes que crear dos cosas. El actor no se ve a sí mismo. Cuando estás actuando no te ves, Exacto. ni ves a los demás. O sea, estás. Y cuando eres director, tu trabajo es ver, entonces, es esa esquizofrenia en el escenario de ver y actuar es, es complicada. Afortunadamente, en una obra como esta, tengo a Antonio para que me vea y también para que me diga, deja de ver y ponte a actuar. ¿no? y sí, Llega un momento
14: que, bueno. en que yo le pedía a Ana, ya deja, deja de tomar notas durante el ensayo y ya, ¿no? no te es preocupes. Tiempo. Aplica, no te preocupes, confía en lo que hemos estado haciendo y vas. es La ventaja de, es que somos dos, entonces, él, ella me puede ver a mí, yo lo puedo ver a ella. De repente, cuando estamos los dos, pues nos ve Dios o no sí. sé quién, pero ahí... Es.
1: Dicen, dicen nos, muda, nos mudamos a Nueva York y no conocíamos a nadie. A nadie de
20: qué,
16: nadie, de, qué, de qué,
1: nada. ¿Qué le pide una compañía que tiene 20 años haciendo las cosas por sí mismos a un gobierno que pone ahora en cuestión el, te, el tema del FONCA y el tema de los apoyos y el tema de las conversiones? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le piden? ¿Qué le piden, a, ¿Qué le piden al Estado? A la UNAM, digamos... Eh, ya le pidieron su comprensión en el sentido en que tiene una capacidad de producir y que es una gran inversión para los estudiantes, para los académicos, para la gente que hace teatro, tiene una universidad del teatro. ¿no? Pero, ¿qué le piden al Estado mexicano?
16: Creo que habría que entender la importancia del arte en, la, en lo humano. O sea, creo que somos, estamos pegados con el arte. Es parte de ser un ser humano, ser arte. No, no puede existir el hombre completo sin el arte. Y creo que de pronto pensamos que el arte es una cosa superficial o un lujo en la vida de los seres humanos, y en realidad no lo es, porque es lo que alimenta el espíritu. Y, y en las guerras se ha entendido muy bien este asunto de alimentar el espíritu. Yo digo, incluso los grandes este, villanos de la historia, Hitler, ¿no? Alimentaba a sus tropas. A partir del arte, ¿no? Para que su espíritu estuviera bien. Entonces creo que eso es algo muy importante entender, que es un alimento para el espíritu y que un pueblo que no es alimentado por el arte se vuelve un pueblo miserable emocionalmente ¿no? y espiritualmente. Entonces creo que eso es como muy importante, ¿no? no separar, no de pronto pensar que es un lujo o que es algo superfluo no La diversión es en el sentido propio de la palabra diversión, de diversificar nuestra mente de nuestros problemas y podernos uh-huh. sentar un rato a vernos reflejados en una historia simplemente porque somos, creo que es parte de la salud mental de cualquier pueblo. Uh-huh.
3: Con esa reflexión nos podemos quedar para ir cerrando eh, esta conversación. Hay algunas preguntas todavía por aquí, como, ¿dónde, cuándo, cómo, dónde, a qué hora, para qué? Si pueden ir niños de cinco años, nos pregunta <risa> Baito Gogo. Go, creo que no, niños de cinco años, no lo yo, sé. Yo diría no de 10
14: años en adelante, sobre todo porque se van a aburrir, yo creo, ¿no? Y bueno, hay un, un par, un par de, de, de escenas que podrían ser no apropiadas para un niño de cinco años. Violentas,
3: gritonas, desnudas eh, Hace un rato nos hablaban coquetas, de celos ¿no? Celosas
14: ejemplo, no sé qué no, tan. Co- Coquetas y altisonantes mm. un, par, un, par, ¿no? un par de palabras no, altisonantes es bastante familiar la obra la verdad. Pero es
16: una obra larga, es una obra de dos horas mm. Y quince minutos uh-huh. Que no está hecha Para niños, ¿no? Eh, visualmente es entretenida, okay. auditivamente es entretenida Pero no sé la capacidad de concentración de un niño de 5 años durante 2 horas y cuarto, si sea la adecuada. Yo creo que de 10, 11 años en adelante ya está.
3: Pues, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde nos vemos? Foro Sor Juana, cuéntenoslo todo.
14: Jueves y viernes a las 7 horas, sábados a las 12 y a las 7, y domingos a las 6 en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario en la UNAM.
16: Hasta el 14 de abril solamente nos queda este fin de semana y tres fines de semana más.
14: Compren sus boletos porque se agotan. Y se
16: agotan los boletos, sí. cómprenlos con anticipación. Si quieren ir el jueves de 30 pesos, hay que llegarse a formar a las 4 de la tarde. ¿Y ¿El sábado a las 12? El ah, sábado a las 12 del día estamos dando una función. También. 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 Excelente.
14: Que también se ha llenado muy, muy afortunadamente.
16: Sí. Pues nos da muchísimo gusto
3: y queremos agradecerles por habernos acompañado esta mañana. Ella es Ana Graham, él es Antonio Vega y están justamente en este ensayo. Eh, vamos a ver qué pasa con el teatro dentro del teatro, dentro del ensayo, dentro de la obra, dentro del manzano. De verdad, qué <risa> divertida conversación y qué profunda esta reflexión que se hace finalmente de lo que el teatro tendría que ser para nuestro país. Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias a ustedes. a ustedes. Nos vamos con, con música.
2: Eh, Complacencia pues, para Julián Gómez, Can Dance of Miro. Esto es de Deon Cruz. <música>
5: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Y si usted quiere ir precisamente a la obra, eh, a esta puesta en escena o este ensayo eh, que que proponen Ana Graham y y Antonio Vega, pueden hacerlo con nosotros, querida Derenice Camacho.
2: Pueden hacerlo con nosotros, esto, eh, pues una invitación para el día de mañana, para la obra de mañana 23, sábado 23 de marzo Así es. A, en el horario de las 7 de la noche. Tienen que estar 40 minutos antes, no lo, no lo olviden, por favor, porque ya nos advirtieron, se llena, llega muchísima gente, 40 minutos antes eh, ahí en el Centro Cultural Universitario en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz y pues se van a ir tres pases dobles. Así es, se van tres pases
3: dobles a los primeros tres que nos llamen al cincuenta y cinco treinta va de nuevo cincuenta y cinco treinta y que pues nos platiquen un poco a ver si se puede se puede pregunta una obra una obra y las dijo Miguel Ángel que durante la entrevista sí. que justamente haga relación al teatro dentro del teatro o al ejercicio de cómo se ven eh, los mismos actores los directores y los los que se dedican al, al mundo Teatral y dentro de dentro una de, puesta en escena. Por ahí ya se dieron varios nombres. ¿Puedes dar una, una pista, Miguel Ángel? Pista, sí, pista. Sí, una este, pista. Nada más? Hay
1: Polanski, Truffaut, Berman, ahí pueden buscar. Woody Allen.
3: Woody Allen, también. <risa> hay muchos, hay muchos. Repetimos la pregunta. todo Una obra, solo una, la que gusten que tenga que ver con el teatro, dentro del teatro.
2: A con ver, eso. ¿Una obra teatral o cinematográfica? O sea. Pues
3: cinematográfica sería un poco tramposo, ajá, tramposo ¿no? Porque ¿no? es invitación no, no para que vayan de teatro, teatro. Que sí. hable del teatro, Perfecto. En un momento más vamos a empezar a dar los pases. Los empezamos a dar a las nueve de la mañana con cincuenta y siete minutos porque estamos preparando esta dinámica. Y le mandan, por favor, un abrazote enorme a Uriel Gámez que creo que es el que está contestando el teléfono esta mañana. Uh-huh. así que
2: Ahí anda, Auriel
3: anda Uriel, recuerden llevar sus identificaciones oficiales, ya está todo, de hecho, ya empezó la dinámica... Ya empezó la dinámica, 55, 36, 43, 39. Mientras ustedes nos llaman y nosotros regresamos para contarles quiénes son los ganadores del ensayo y también quiénes son los ganadores del ensamble de arpas, que se quedó esa duda. Bueno, vamos sí. a escuchar una taxidermia a, a continuación. Taxidermia de Colmillos y Garras es una producción que tiene Radio Unam ya desde hace algunos años, eh, con los guiones de Dama vera a quien le mandamos un gran abrazo. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Cuál nos tocará escuchar, Frida salivar productora?
2: Hidra de
0: Uno de los trabajos encomendados a Hércules Fue matar a una terrible bestia Criada en los pantanos de Lerna
15: Un monstruo que visitaba los campos Para aterrorizar a los pastores Y asesinar a sus rebaños
0: Hidra de Lerna
15: Monstruo acuático de la mitología griega
0: Era de enorme tamaño, con ocho cabezas mortales y una novena en el centro que se pensaba era inmortal.
15: Tenía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada.
0: Se decía que era hermana del león de Nemea y que por ello buscaba venganza por la muerte de este a manos de Hércules.
15: Leyenda de la destrucción de la Hidra
0: En un carro jalado por corceles Hércules y su amigo Yolao Llegaron a Lerna
15: Arrojándole lanzas ardientes, la forzaron a salir de su pantano
0: Cuando ella salió, se aferró a Hércules envolviendo uno de sus pies
15: Él la golpeó con su mazo, pero no pudo zafarse de ella Intentó cortar una de sus cabezas, pero otras dos salieron al instante
0: De pronto, un cangrejo gigante llegó a socorrer a la hidra y pellizcó uno de los pies de Hércules
15: Después de matar al cangrejo Hércules llamó en su auxilio a Ayolao Para que prendiera fuego a los muñones de las cabezas de las hidras Conforme las fueron cortando para que no volvieran a crecer
0: Cuando solucionó este problema Hércules derribó la cabeza inmortal La cual enterró y cubrió con una pesada roca Al costado del camino que llega a Lerna
15: Al final despedazó el cuerpo de la hidra y remojó las flechas que llevaba en su sangre venenosa.
0: Hidra de Lerna. Monstruo acuático de la mitología griega.
15: Guión Damaris Vera. Voces, Juan Stack y María Sandoval. Ambientación, Rodrigo Hernández
1: Cruz. Ya casi nos vamos, ya casi
3: nos vamos. Estamos
2: a punto, pero queremos ganadores. Queremos, exacto, queremos decirles los nombres, compartirles los nombres de aquellos que se van a ir a escuchar este ensamble de arpas, este ensamble, ensamble musas, y pues bueno, los afortunados son Edgar Larios Velázquez y Oralia Estrada Vite. Ellos ¿Sí? son los dos pases
3: dobles que se fueron a las 7 de la mañana. Los sí. pases que tenemos para eh, el día de mañana para la obra de teatro, el ensayo, esta puesta en escena de Ana Graham, todavía se están dando por teléfono. Se están porque gestionando. Están, están en el quién vive de no, Ajá. pero es que esta obra sí esta obra no, y esta hablaba de teatro y esta tal. Sí. Bueno. Pues con eso ya nos vamos despidiendo. Sí, Al parecer ya están. Ya, ya tienes están. Uriel a los ganadores. Hay que decirse que lleguen. Échenle un
1: ojo a TV UNAM. Hoy, es, hoy se presenta okay. Malitzin, uh-huh. que es algo uh-huh. que hemos hablado a lo largo de varias. con Gisela Fomboveser, con Alfredo Ávila. Vale la mucho ver esta temporada de TV UNAM, de documentales. Y regresan muchos programas, entre ellos la hora elástica donde nuestra
3: Andale. Luisa
1: Iglesias <risas> participa y que bueno vale la pena echarle un ojo a TV UNAM en nuestras nuevas temporadas es
3: que ya se anunció todo lo nuevo que hay en TV UNAM sí, con la llegada del, del nuevo director ¿no? va a estar bueno, vamos sí, a ver qué tal bueno. se pone ya nos escucharemos eh, la próxima semana para seguirles contando de Radio UNAM, de TV UNAM por supuesto los ganadores del ensayo que son tres pases dobles, por aquí tenemos a Marcos García, a César Villanueva y a Roselo Casola, son los que se llevan estos tres pases y bueno, hacer la invitación también para aquellos que dijeron que la, la sonorización del radioteatro del día de hoy les había gustado mucho estos efectos de Roald Dahl. El domingo, ay, si bien Autocomercial, no importa. A ver, a ver, El domingo Gabinete de Curiosidades va a estar hablando del Teremin y la experimentación que hace eh, Clara Rockmore, esta mujer de Lituania que está bien chida. Nada más lo dejo así porque toma, por ejemplo, Estrellita de Manuel M. Ponce y mm-hmm. la toca con Teremin. Y toma Ave María y lo hace con Teremin y muchas cosas. Y ya nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por hacer comunidad con nosotros.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.